0: This is Zach Moss, Buffalo Bills running back, and you listen to NFL Show It. Og ham her, Zach Moss, er så ikke længere hos Bills. Han var nemlig en del af en af de handler, vi fik frem mod Trade Deadline i sidste uge, og den handel og flere andre. Kommer vi til at tale mere om i den her udgave af NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartum Media i samarbejde med Tafel. Og åtset fra Danske Licens Spil.
1: Husker man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Så har vi også BookBeat med som partner i dag, og hvis du ikke allerede er kunde, så skulle du tage overvej at blive det. Lige nu kan du nemlig få adgang til over 500.000 titler, både lydbøger og e-bøger, fuldstændig gratis i to måneder, og det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl. Det tilbud kan du høre mere om lidt senere her i udsendelsen. Kvortrop Media producerer også PL-showet, golfshowet og Born on Plot, så hvis du er interesseret i enten engelsk fodbold, professionel golf eller dansk politik, så behøver du ikke at lede længere. Det er lige her i Biksen. Og det er godt, du allerede er i gang med at lytte nu, fordi du får nemlig vores midt-season power ranking allerede i morgen onsdag, så det er bare om at få lyttet i en fart. Dagens udsendelse handler selvfølgelig primært om kampene fra 9. spillerunde, og så skal vi også omkring ugen spillere have trukket lade om en kasse med vanvittigt mange poser, taffelchips. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldsejr, Gulchud.k, og selvfølgelig også på NFLshow.k, hvor du jo oven i har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det ligger øverst på siden, lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Quartob, og her kommer min medvært. Og helt ærligt, Claus Elming, er det ikke på sin plads at spille Eagles af Fight Song? Det er trods alt det eneste ubesejret hold, vi har i NFL i år. Jeg ved godt, Vikings er tæt på.
1: Nej, nej, det er slet ikke det. Nej, det er fint. Og de er 8-0 for første gang øh, i, i deres historie. Og jeg tænker lidt op på det. Og i Superbolægeren, der har der været 35 mandskaber, der er startet. Og 0. De 17 er gået i Bowl, og de 8 har vundet.
0: Ja, ja, men det er jo forholdsvis gode odds i forhold til så meget andet. Godt at se dig igen, godt at have dig tilbage her i Studie 1 i Rød Råd. Havde du en god tur til USA? Det var en fabelagtig tur, så altså, en af vores bedre, kan jeg vist
1: roligt konkludere. Vi havde 43 medrejsende danskere, som fik sig en oplevelse for livet. Tre fede fodboldkampe, tre fede fanoplevelser. Og så lige det der besøg ja, af Hjelte Fruhold, som jeg fortalte det om, sidst jeg var her. Det var, jeg der, var det jo, der var det jo tidlig morgen, USA-tid, og efter vi to var færdig med at lave podcast, så gik jeg lige ud købt nogle øh, sprittusser øh, og en kop kaffe til den store dansker. Øh, og så kom han ellers øh, og øh, introducerede ham for folk, mine damer og herrer, Hjalte Frohold, og så rejste folk op og gav ham en ja, stor ja, innovation. Det, 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 det. Og øh, så sad der på forrestrække, der sad der altså lige øh, syv danskere, som havde købt enten hvide eller brune øh, Hjalte Froholt med 72, og fruhold på ryggen. Og der kunne man godt mærke faktisk, at ham, den store dansker, han blev kun en smule benovet. Ja, han
0: blev lidt rørt, ikke?
1: Så øh, det var mega fedt. Ja. Og så vil jeg bare sige... Hvis han lytter, øh, eller hans øh, far, hans lytter, eller andre, der kender ham, lytter, og kæft, fra han er god dreng. Han tog sig tid til alle 43, han tog selfies, han skrev autografer, han svarede på spørgsmål Æh, helt nede på jorden. God dansk dreng fra Svendborg, virkelig, virkelig fedt at have besøg af Hjalte Froholt.
0: Af, af Hjalte og klassegået af, af Eagles, ved du, hvad der er nogle lige så ubesejret som Eagles er? Det er det ringeste årlæg, du nogensinde lavede, at snakke snakker tafel-chips nu. Men det gør, jeg. Ja. Det eller, andet, eller skulle jeg finde på. Ja, ja det er fint. Nå, jeg kigger her,
1: og jeg har tafelposen.
0: Og, øh, det var et forsøg. Det var fint, du er.
1: Jeg tror, folk de lærer at leve med det. Nå, hey, øh, en klassiker. Øh, tafels chili cheese rings, altid godt. Lækker, ja. Det her det er en af mine yndlings... Jeg tror, du nævnte den, mens jeg var væk, så du har det... ikke spist den, mens jeg var væk. Nej, det var den anden pose. Var det den, du har spist her? <laughs> ja. Det her? Det er nogle af mine taffels yndlings. Uh, Super Crunch med uh, cheddar, sour cream og onion. Og så den her... Okay, det er lidt tidligt, er det ikke,
0: det er ikke helt jul nu. Åh, oh, men de er jo begyndt at pyne op derude.
1: Ja, det er de godt nok. Uh, jeg så også en pokker, var det? Der var en amerikaner der i byen, som bare skrev sådan på, på, på et indstillet Twitter... I love it that you guys are already celebrating Christmas here in Denmark <laughs> ikke no. Æ, Men det her det er Taffels og sådan en en rød og hvid pose minder sådan meget om, om en lille julepose. Glædelig jul. Ja, elskede.
0: Hold nu op en crazy 9. spillerunde. Jets slog Bills, Commanders var lige ved at gøre det under ved Vikings, Patriots ydmøde Coles, og så slog Lions lige Packers, der lige et hold i regulær krise. Fem nederlag i træk. Au, au, au. Og hvis der er krise i Green Bay, hvad skal vi så kalde situationen i Las Vegas, hvor Raiders nu er 2-6. Brady og Buccaneers fik sig til gengæld en tiltrængt sejr over Rams. Det er jo lige til øllet, og hvis der er en, der ikke skåler med, så er det Sean McVay. Jeg hedder Thomas Kortop og med mig har jeg Claus Det var i sandheden fuldstændig vanvittig en spillerunde, det kan vi lige vende tilbage til, men der er nærmest kun et sted, vi kan begynde den her udsendelse, det er med fyringen af Frank Reich. Vi er kun halvvejs i sæsonen, og nu er hoved nummer to, altså rullet efter at Colts uh, fik en uh, snitter ude mod Patriots.
1: Helt crazy, men det var også et accident waiting to happen, og det startede faktisk allerede sidste år, da Colts de missede slutspillet, fordi de lå til at komme i slutspillet, og vi roste dem i, i høje vending, og sagde, at det her det er et hold, man ikke ønsker at møde i playoffs, og så taber de til Raiders, kan stadigvæk nå slutspillet med en sejr over Jaguars, og ender med at tabe en efter en pinlig indsats uh, til Jacksonville. Uh, misser slutspillet, katastrofe, uh, og Fik ejer Jim Mercy helt op i det røde felt, men Frank Reich overlevede, det gjorde han så ikke øh, i den her sæson, hvor vi altså lige noget halvvejspunktet, inden øh, han fik silkesnoren, og det gjorde han efter en, endnu en pinlig indsats. Rent ja, offensivt ja. var det en katastrofe mod Patriots. Ja, det var det
0: virkelig. Nu må vi se, øh, hvad det her shake-up det, det kommer til at gøre. Altså, vi, øh, vi så jo, at, øh, at de reagerede godt i Carolina, efter at øh, Matt Rule røg ud der. Ja, både og. Altså, det, her, det er svært
1: også, fordi uh, Colts uh, offensivt slet ikke kan få det til at fungere, og det er jo ikke fordi, at uh, den unge nye quarterback, Sam Mellinger, han har gjort det godt. Han har spillet tre kampe nu og tabt dem alle tre, og uh, der skulle ske noget. Uh, Frank Reich fyrede sin uh, offensive koordinator, han prøvede at skifte quarterback, men uh, til sidst der kom turen altså til ham, uh, ja. og uh, nu er han... Nu kan han så øh, kigge tilbage på en coaching-karriere, altså som head coach, hvor han fik en rigtig, rigtig god start, men hele vejen igennem. havde præcis den samme udfordring som Matt Rule nemlig, at han savnede en quarterback. De forsøgte det, det altså han kommer ind i en situation, hvor de jo har Andrew Luck, men Andrew Luck trækker sig, fordi han jo har fået for mange tæsk, og bare tænker, hvis jeg skal have et, et godt og et sundt liv efter nfl så er det måske en god idé, at jeg tager de penge, jeg har tjent, og så siger farvel og tak nu. Og så var det Philip Rivers, og, og Jacob Brissett var det først, og så Philip Rivers, og så øh, hvad hedder han, Carson Wentz wins, ja. og Matt Ryan, og ingen af dem var jo den rigtige løsning, og som vi også nævnte for et par uger siden, så var det indianapolis-pressen jo kritisk over for Coles og sagde, det tror der pokker, det ikke går, når de finder quarterbacks på lopmarkedet. Og der skulle de have været ud og have prøvet at se, om de kunne finde en ung, dygtig quarterback, som kunne have givet dem noget umf til ligesom at gå med, med, med Jonathan Taylor og det her løbeangreb mens at det var på
0: toppen. De har sikkert blikket stift rettet mod øh, næste draft. Det tror jeg godt, at, øh, at du har
1: egnet. Ja, altså sådan som det går nu. Øh, altså, Texans ligger jo nok i samme division som dem, men altså, de kunne principielt godt vinde en kamp eller to mere. Øh, Colts øh, ligger til at få draft pick 1 eller 2, øh, hvis, hvis det fortsætter på den her måde, øh, vil jeg sige. Og det er en god quarterback-overgang, der kommer ind nu her. Øh, formodentlig også bedre end den, vi lige har været igennem. Så vi kunne godt komme tilbage til, hvad skal vi kalde det, de gode gamle nye dage, yeah. hvor der bliver drafted quarterbacks 1 og 2. Og der ligger Colts altså måske til at tage en af de her topdrenge.
0: Og så var Patriots coach jo ikke det eneste vilde resultat i uge 9. Jeg nogle af de, af de vilde kampe og resultater op i, i kendingen. NFL er ganske ingen for vild.
1: Jamen, hvor er, er det fabelagtigt, ikke? Og altså, man må bare sige, at... Øh, altså som, bedst som vi, vi, vi tror, at vi har styr på, hvem de gode hold er, så kommer der bare nogle resultater, og der, der, og, som, som overrasker og som fuldstændig rykker op og ned.
0: Både på stillingen, men jo også på min, mit momentometer, og jo ikke mindst den power ranking, som vi udgiver i morgen. Præcis. Vi laver lige præcis en, en ekstra udsendelse i den her uge, altså vores midtseason power ranking, den uploader vi, som Elving lige sagde, i morgen. Og i den udsendelse, der tager vi også et uh, kig på uh, slutspilspillet, sådan som det tager sig ud lige nu. Men bare lige sådan helt uh, overordnet elming uh, Jeg tror også, vi talte om det i sidste uge, eller også var det i, i forrige uge. Så er der jo altså, altså uh, tæt trafik uh, og kamp om pladserne. Altså AFC East og NFC East er jo helt vilde division.
1: Ja, AFC East er, er fabelagtigt spændende. Uh, der er jo alle fire hold uh, har winning records i øjeblikket, og uh, har Washington vundet over Vikings i weekenden. Så er alle fire hold i NFC East også uh, vundet flere kampe, end de har tabt, men øh, der, er, der er krig øh, på kniven hver evigste gang, øh, at, at de her mandskaber, de støder sammen, og det bliver super spændende at følge de to divisioner.
0: I sidste uge, der talte vi jo uh, trade, så vi er lige at samle op i den her uge i forhold til, hvad der skete frem mod uh, trade deadline uh, sidste tirsdag kl. 22 dansk tid. Og vi lige tage dem fra en ende af. De rige bliver rigere. Dolphins har hentet Pass rusher Brady Chop hos Broncos, og han var jo allerede på banen i kampen mod Bears.
1: Han var på banen. Det var ikke, fordi vi så ret meget til ham, men det var en handel, hvor vi må sige, at Miami Dolphins lå sig inspirere af Los Angeles Rams sidste år, hvor de jo hentede Von Miller. Tænk på, at Mike McDaniel, jo, Dolphins nye head coach, var en del af 49ers sidste år, så han så jo first hand, hvad Von Miller gjorde, da han kom til. Og ingen tvivl om, at Dolphins har et rigtig skarp mandskab, men mangler øh, noget pass rush. Og det følte de altså, at Bradley Jobb, han, øh, han gav dem. Og øh, de fik ham jo altså øh, forholdsvis øh, billigt. De fik ham for øh, running back Chase Edmonds. Og så øh, billigt og billigt. De, de giver deres næste års øh, første runde draft pick. Øh, og så giver de det fjerde runde draft pick, og så Chase Edmonds. Men hvis du ser på de tre draft picks, som Dolphins de fik for 49ers, ja. eller fra 49ers... For at lade 49ers trade op til Trey Lanes, så har de altså fået Jalen Waddle, Tyreek Hill og Bradley Chopp. Det er meget godt, ikke? Det er altså tre fabelagtige spillere, hvor i hvert fald de to første allerede har bevist, at de er kæmpe tilføjelser til det her Dolphins-mandskab. Og nu skal vi se, hvad Bradley Chopp han tilføjer resten af året.
0: Og så har Vikings også oprustet lidt. De har hentet tight end TJ Hawkinson hos divisionsrivalerne fra Lions. Kæmpe overraskelse,
1: altså at, at Lions de går med til at trade TJ Hawkinson til en divisionsrival. Og også kæmpe overraskelse, at, at Lions går med til at trade et, et tidligere første runde pick, som har været en af klubbens bedste spiller, altså bedste receiver, han er ikke receiver med tight end, han er altså en af, de, en af dem, som Jared Goff trods alt havde at kaste til, og så gør de det ved at sende et, eller kun at kunne modtage et anden runde pick til næste år, og så et fjerde runde pick i 2024, så god pris for Vikings, mm. som jo netop har mistet Irv Smith Jr. til en skade, så havde behov for en opgradering på tight end, og så får de TJ Hawkinson ind, og altså af alle de spillere, som skiftede klub her ved trade deadline'en, der var TJ Hawkinson nok den, der havde størst impact for sin nye klub. Han greb ni bolde fra 70 yards i sin allerførste kamp, efter han har
0: haft playbooken i hånden i fem dage. Nej, det er meget godt. Vi bliver i uh, NFC North, hvor Bears har hentet Chase Claypool hos uh, Steelers. Uh, der gik ellers rygter om, at uh, Packers også var interesseret, men uh, Claypool endte altså hos Bears. Og må ikke, at Justin Fields er ok uh, tilfreds med det.
1: Claypool greb, jeg tror to bolde eller tre bolde måske i, i sin første kamp her, men altså øh, Bears opgraderer øh, receiverpositionen, øh, og med det, der sker i Chicago lige nu, så synes jeg, at det her det er rigtig, rigtig spændende. Altså, de har en, en hurtig spiller i Daniel Mooney, og så får de sådan en stor dreng her i, i Chase Claypool, som øh, havde en fantastisk start på sin karriere i, i Steelers husk på, at han i en af sine allerførste kampe for Steelers scorede fire touchdowns. Og så er det gået lidt ned ad bakke for ham siden, og var også på et hold, som, som måske øh, er et andet sted, og ved en anden retning end Chase Claypool, hvor Chicago Bears måske kigger på ham og siger, hey, her der har vi sådan altså en spiller, som komplementerer Donald Mooney og hvad vi ellers har, rigtig, rigtig fint. Så øh, det her det er en god tilføjelse, og jeg glæder mig meget til at se... Øh, ham og Chicago Bears ja, ja. i den kommende tid, øh, selvom de jo selvfølgelig ligger i, i division med, med, med Vikings, så er det jo ikke så mange, at jeg kommer til at sidde og holde med Bears, men det er bare spændende, det der foregår i Chicago. Ja,
0: det er virkelig jo ikke mindst i, i forhold til Justin Fields, og det er det spil, han er begyndt at levere. Så øh, Steelers sendte sendt altså Claypool afsted tilbage. De fik så også en, en ny spiller ind på holdet. De hentede nemlig cornerback William Jackson hos øh, Commanders.
1: Ja, og det var... Øh, nu sagde accident waiting to happen før. Det kan man ikke kalde det her, men øh, det var en øh, incident waiting to happen, fordi øh, Steelers har hele vejen igennem haft et godt øje til William Jackson, og da det så blev muligt at tilknytte ham, så øh, hævde de ham ind og... Øh, der må vi sige, at det her det er et Steelers mandskab, som offensivt har behov for noget hjælp, ja. men defensivt er rigtig godt kørende. Men tænkte, at vi opgraderer defensivt mm. endnu mere. Så ind med William Jackson, som, som tilføjer dem en, en virkelig, virkelig god uh, spiller på corner der. Og så, uh, uh, så må det det komme til næste år. Jeg tror Steelers, de mere eller mindre har lagt 20-22 sæsonen på hylden. Ja.
0: Og så var der et uh, interessant trade mellem Jaguars og Falcons. Calvin Ridley uh, sidder jo ude med karantæne, men Jaguars uh, tænker uh, langsigtet, og de var altså klar til at hente Ridley til klubben.
1: Ja, yeah, og den var, den var jo lidt underlig, den der, fordi øh, der er jo der er mere eller mindre intet på plads omkring den her handel, andet end, at hvis Calvin Ridley, han kommer tilbage, så øh, får øh, Falcons nogle draft picks og alt, alt afhængig af, hvor meget han spiller, får det nogle draft picks osv., så, så vi ved ikke øh, overhovedet, hvad Jaguars, de har givet for ham. Vi ved bare, at Calvin Ridley, han ikke længere er en del af Falcons, uanset hvad der sker, så må vi se, hvornår NFL, de lader ham komme tilbage ind. hus på, at han jo fik karantæne for at spille på nfl kampe, selvom han var skadet. Øhm, og jeg kan huske, at jeg får nogle udsendelser siden, sagde omkring det, Sean Watson, at han var jo den spiller i NFL's historie, der har fået den største karantene for noget, der ikke har med doping at gøre. Det
0: passer faktisk ikke. Nej, det gør det ikke, for det er et års karantene
1: Ja, præcis. Det, her, det, var, det var som minimum ja. et års karantene Calvin Ridley han fik. Altså efter et år, så tager NFL jo hans sag op til revision, og så må vi se, fordi hvis han ikke kommer tilbage, så tror jeg, at så bliver den annulleret, og så er der ingen draft picks. Og, og det er jo fordi,
0: det der med at gamle, det er jo meget værre end det, som Jason Watson, han er blevet uh, han, han, han anklaget for. Det ring. er
1: okay at tage på 27 kvinder, men vi skal det. fandme ikke, ikke spille på kampene.
0: Det skal du ikke. <laughs> 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 og så uh, helt minst, så nævnte du jo uh, Jeff Wilson i sidste uge, at uh, Fort har sagt, at det, de gerne ville uh, trade ham, efter de jo uh, havde tradet sig til uh, Christian McCaffrey, mm. og derfor havde en, uh, en running back i overskud. Det var så ikke det helt store chok, at Jeff Wilson røg til Dolphins og ned til Mike McDaniel. Han ryger jo direkte ind i et angreb, han kender i forvejen.
1: Han direkte ind i et angreb og har ligesom T.J. Hawkinson impact i sin allerførste kamp. Han er den eneste af de her nye spillere, der er skiftet klub, som scoret touchdown mm. i sin første kamp og så på et, et lille catch og havde også et par gode løb. Jeff Wilson, så han passer ind omgående. Jeg vil bare sige, altså, det der sker ned i Miami, ikke? Altså, Raheem Mostert og Jeff Wilson, nu to spillere, som kender for Liners Mike McDaniel kender, og de kender Mike McDaniel, og så alt det andet, der foregår omkring ture og receiverne osv., og altså det her, det bliver super, super sjovt at, at se på Dolphins. Ja.
0: Så var der Zach Moss, som vi jo spillede et klip med helt i begyndelsen af udsendelsen. Han indgik i, i den handel, hvor Bills hentede Nahim Heinz, og så sendte Zach Moss den anden maj.
1: Og prøv at tænke på Zach Moss, det, det Det klip, du spillede, det optog jeg i Bills omklædningsrum for i søndag.
0: <laughs> ja, men det er det, går stærkt. Wow, ja.
1: ikke? Altså, så øh, han, var, han var Buffalo Bills indtil for 10 dage siden, og nu er han ikke længere. Så øh, nu er han altså til Colts, og øh, Colts har også brug for noget hjælp, men jeg er i chok over, at Colts stiller Naheem Heinz fordi jeg synes i forvejen med Jonathan Taylor skade at Naheem Heinz er en dygtig spiller, som, som de havde behov for. Øh, og jeg tænker lidt på Bill, som er okay, er, er, det, er det fint, at de er, de er utilfredse med, med unge Cook, som, som er kommet ind og måske ikke helt har opfyldt den rolle, de har haft og, eller havde, havde tiltænkt ham. Øh, og, og føler de, at Naheem Heinz tilføjer dem noget ekstra i kastangrebet, øh, så er det klart, så er, det, så er det en fin tilføjelse. Øh, Colts på den anden side, altså hvis de er der, hvor de fyre Frank Reich, de bænker Matt Ryan, de har fyret deres offensiv koordinator, de er i en fuldstændig reboot. Skulle de så ikke have tænkt skridtet længere, og så sagt, okay, hvad har vi af værdi? Vi har Shaquille Leonard, vi har DeForest Buckner, vi har Quentin Nelson, Michael Pittman måske, man er Michael Pittman måske en brik, man gerne vil bygge op om. Men, men tag de der, og så sige, hvad kan vi få for dem på trade-deadlinen? Altså, øh, her er der tre spillere, som kan indbringe os noget virkelig god draftkapital. Vi er i en situation lige nu, hvor den her sæson den er ødelagt i forvejen. Skulle mm. vi måske kigge på lidt af det, Bæres har gjort jo med deres forsvarsspillere? Og så sige, skulle vi se, hvad vi kan få draftkapital draft-kapital? Og, og så,
0: så er Mjellem begyndt forfra.
1: Ja, præcis. Og så sige, nu, nu starter vi simpelthen over. Uh, uh, ja, det hedder det på engelsk. Hvad hedder det? Start
0: over? Det hedder det ikke på dansk. Nu starter vi Start forfra. For, forfra. Jeg ved ikke, om, om det bliver til noget, Elming, men der er flere hold, der gerne vil have forlænget den her trade-deadline. Det er der. Og
1: det kan man jo egentlig godt forstå. Fordi for det første, så var der 20 handler ved den her trade deadline. Altså trades har været en stor del af, af, af baseball og af basketball og hockey. Det har aldrig rigtig været en stor del af NFL. Det er det blevet igennem de sidste 5-10 år. Mm. Her i år, der slår det alle rekorder. Der er 20 handler, alt i alt, som jo starter med, med, med Robert Quinn og Christian McCaffey og et par stykker øhm, tidligere. Og så her på selve trade deadline dagen, altså sidste tirsdag, der er der 10 handler på dagen også rekord for NFL. Men vi er jo ret tidligt i sæsonen. Der er nu 17 kampe i sæsonen for alle. Der er 18 spiluger. Så nu vil hold gerne have rykket trade deadline til for eksempel spille uge 10, 11 eller måske helt til spille uge 12. Og det tror jeg øh, vil være rigtig godt, fordi på det tidspunkt, der har hold altså en bedre indikation af, om de kommer i slutspillet eller ej. Så de hold, som har en god chance for at komme i slutspillet eller måske endda kan en Super Bowl, de siger hey, vi vil godt give, hvad det koster at forstærke os.
0: Mm. Vi mangler lige den her brik. Præcis.
1: Og de hold, som ikke kan, de siger, okay, fint nok. Yeah. Vi vil godt af, man spiller, hvis ja. det er sådan, at vi kan få et par picks, som gør, at vi til næste år kan få noget nyt ungdomligt blod ind. Så jeg tror faktisk, det vil være godt for alle parter.
0: Mm. Nok om uh, trades og uh, trade deadline. Må vi se, om den bliver rykket. Uh, vi kan lige runde uh, sagaen uh, omkring uh, Washington Commanders, uh, der måske, måske ikke bliver sat til salg der rykte om, at Jeff Bezos er i gang med at undersøge muligheden for at købe klubben, og han har i hvert fald råd til det.
1: Han har råd til det. Altså Amazons ejer der, som er god for omkring 900 milliarder kroner. Han, er, han vil uh, ubetinget være den rigeste ejer uh, i NFL. Altså det er ikke engang tæt på, uh, hvad, hvad den, hvad den næstrigeste har uh, af, af dollars, selvom det jo er en stor klub af, af meget, meget rige mennesker, som ejer NFL-klubber. <coughs> uh, og så lige de der uh, 250.000 aktionærer, hvor mange der er oppe i Green Bay. Men Dan Snyder har efter øh, flere øh, kæmpe store vink med nogle kæmpe store så har han øh, nu hyret et firma til at undersøge muligheden for at lave øh, et, det er, ikke, det er ikke skrevet eller sagt direkte, men mellem linjerne står der et, et salg af Washington øh, Commanders. Og, og da han gør det, så går der ikke ret lang tid, inden Jeff Bezos han melder sig på banen og siger, jeg er interesseret. Mm. Det skulle, øh, selvom han har masser af penge selv, så skulle det jo angiveligt øh, måske være sammen med JC. at de ville lave et eller andet sammen. Og så kom der en sjov lille ting, og det var den tidligere quarterback Robert Griffin Jr. Jo, øh, eller Robert Griffin den tredje, hedder mm -hmm. han jo. Øh, var ude at sige, at øh, han ville godt være med. Han havde 400 millioner dollars, som han havde adgang til, og den ville han godt spørge i foretagnet. Øh, og han ville lade ni fans komme med ind i projektet gratis. Okay. Sign me up. Jamen, ja,
0: præcis. Så, får, så får vi den skud på retkøl.
1: Og, øh, og så er det forlydende. Nu her blev, blev øh, Broncos jo solgt for, hvad det 4,2 milliarder, eller meget var det dollars. Det forventes. Altså, havde Dan Snyder opretholdt Commanders øh, image, og haft et fedt stadion, og folk elskede klubben, og kæmpe populært, så havde det kostet, så det været et af de dyreste hold i NFL, så det kostede 7 milliarder dollars måske mere. Nu forventes det at indbringe mellem 5 og 6 milliarder dollars. Ja, det er også en shat. Selvfølgelig er det en chat, og han gav, jo ikke, han gav jo ikke engang milliard for den Nej, i sin ja. tid, så altså det, er, det er en fin investering for ham. Men apropos image, så er hans image, det er vejere. Af Washington Commanders, eller er det fodboldhold, der nu er i hovedstaden. Og det, går han altså, det siger han altså farvel til, hvis han reelt set ja. sælger klubben.
0: Lige om lidt skal vi have nogle quizzer. Vi kan lige nå at runde en lidt sørgelig historie, nemlig at Ray Guy er død 72 år gammel. Der er sikkert en del af lytterne der ikke ved, hvem han er. Ponder og den første af slagsen, der kom i Hall of Fame
1: en øh, levende ikke længere, men øh, nu øh, knap så levende legende øh, Ray Guy, som øh, ikke bare er den første ponder i NFL's Hall of Fame, han er den eneste ponder i NFL's Hall of Fame. Øh, der er jo kun, øh, selvom spillet hedder fodbold, så er der jo kun tre spillere i gennem tiden, der har sparket til bolden, som, øh, som er i Hall of Fame. Det er Jan Stenerud fra Norge, så er det er Morten Andersen fra Danmark. <laughs> Hvorfor syr du det på nøst? Det er Ray Guy, <laughs> som spilte for Raiders. <laughs> jo. Nej, han, han var en stor del af det her øh, vanvittigt fede Raiders-hold fra 70'erne. Og øh, da NFL kårede sit... Øh, Uh, hold ved udgangen af årtusinde, der var han på det hold, og da de ved 100-årsjubilæde kåret uh, deres 100-årshold, der var Ray Guy også ponderen, så han er en legende. Gå ind lige og læs om ham ind på Google, hvis man ikke uh, ved, hvem Ray Guy er, eller man bare gerne vil vide mere om ham. Vi skal have quiz'en! Oh.
0: Det er tid til quiz,
1: quiz, 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 quiz.
0: Ja, nu skal vi have quizerne. Har du fundet et eller andet sjovt, eller spændende, eller bare jeg noget jeg har, jeg har
1: en praktikant i den her uge.
0: Ja. ja. Øh,
1: Jespers søn, Adam, ja. er i praktik øh, i København i den her uge. Og øh, det er han onsdag, torsdag og fredag på TV-produktionsselskab. Øh, og tirsdag er han øh, hos øh, onkel, chef Onkel Ellemann. Ja, ja, spændende. Ja. Ja, så han har hjulpet mig med den her uges quiz. Adam, Og, øh, er, og det er, at... Vi skal selvfølgelig omkring manden, der scorede fem touchdowns i weekenden. Ja. Joe Mixon. Yes. Og øh, spørgsmålet er ganske simpelt. Joe jeg tror, Mixon. Jeg tror du, han vinder uh, ugenspiller? Måske. Måske, jeg ved ikke. Øh, var, der, var der mange, der stemte på ham? Der var ret mange.
0: <laughs> der var ret mange, der stemte på Joe Mixon, det vil sige. Der var så også en del, der stemte på Mixon. Og på Joe. <laughs> og, og på og og der, Bengals running back. Og Bengals running back. <laughs> Men Bengals running back,
1: uh, Kenny Mixon, a.k.a. Joe, scorede fem touchdowns i weekenden. Fire rushing. Og en receiving. Hvem er den seneste spiller, der har gjort det?
0: Jeg har bud. Ja. Men det vender jeg med, ikke? Ja, det ville være fint. Men ja, ja. så får du den her. Okay. Sådan skal det være.
1: Det lyder til, du kan. du plejer. Så, så skråssikker
0: plejer du ikke at være. Nej, nej, jeg er heller ikke skråssikker, men jeg tror, jeg har et bud. Det er jo ikke ens med, at Bud er rigtigt. Um, no, ved du hvad, nu skal jeg lige uh, vælge, for de har skrevet nogle forskellige quiz op her. Ja, nu, jeg, skal, jeg skal lige vælge. Uh, du får den her med uh, Justin Fields. Der løb bolden for 178 yards i kamp mod Dolphins. Det er rekord i NFL i grundspillet. Hvem havde rekorden før? Altså i grundspillet. Mm. Og hvem har rekorden, når man tæller slutspillet med? Giv mig en anden quiz. Den kan du godt. Ikke to. <laughs>
1: Okay, vi kan Mike, Mike, Michael Vick ja, havde i grundspillet. han yes. havde 173 yards, Justin Fields havde 178 Colin Kaepernick. Exakt, mod Packers. Havde i slutspillet mod Packers med
0: 181 yards. men ja. så får du en anden. Okay. <laughs> det kan du også godt, den her. Ja, måske. Og det kan du. Tom Brady sikrede Buccaneers sejr over Rams med et game-winning drive. Nu er han oppe på 55... 55.
1: <laughs>
0: yeah. Du ødelægger kvisen. Har du mig? Okay, og, og det er en med en Peyton Manning. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Så får du så får du den svær? Så får du den svær? Du er selv ude om Okay, det så. Du er altså. Du selv ude om ja, det Jo Mixon. <laughs> okay, nej, 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 nej. Okay, okay. okay jamen, så er det kun mig der skal svare på din kvisse. Jeg, jeg har ikke mere nej, fordi det er Jo Mixon, og det jeg tror det overlapper i forhold til. Kom med øh, Jo Mixon kvissen. Joe Mixer er kun den fjerde spiller. Ja. Med tre rushing touchdowns Eller mere. Plus et øh, grebet TD. Ja. I en enkelt halvleje. Uh. Hvem er de andre? Uh. Op, den kan jeg ikke svare på. Nej. Så den her. Can't do it. Præcis. Okay, yeah. det er godt, vi vender tilbage til det til sidst i, i, i udsendelsen. Nu hopper vi nemlig i kampen, og vi tager selvfølgelig Monday Night-kampen først. til Kampen fra i nat mellem Saints og Ravens, og den kamp vandt Ravens uden de store problemer med. 27-13, Ravens er nu 6-3 og ligner mere og mere et hold, som man ikke rigtig har lyst til at møde. Og Ravens var jo uden både Gus Edwards og Mark Andrews. Det virker så ikke til at ligesom betyde specielt meget for Ravens?
1: Nej, og det er fordi det her read option system, de kører, og så deres quarterback, øh, jo bare betyder, at det er lidt lige meget, hvem de starter på running back. Altså øh, Kenyan Drake, og Justin Hill var, var, var deres to running backs i den her kamp, og først de spillede en rigtig fin kamp med 99 yards og to touchdowns. Um, og så, uh, i stedet for Mark Andrews, så spillede rookie tight end Isaiah, Likely, uh, Isaiah, 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 Isaiah. Det lyder lidt jysk. Arsager, han ja, hedder Arsager. Ja, eksakt exactly. <laughs> det. Han, øh, han fortsætter bare med at imponere og levere altså en eller to store spil i hver evigste kamp. Og her, der scorer han øh, kampens første touchdown øh, i en, øh, en eller stillingskrig. Øh, mm. stod 0-0 længe. Ja. Det touchdown øh, var i øvrigt Lamar Jacksons touchdownkast nummer 100 i øh, karrieren. Og så i anden halvleg der gentog Ravens nærmest gameplanen for boxkampen Løb bolden og løb den igen. Øh, de kaldte efter pausen syv kasterplays og 28 løbespil. Altså, i kasteligan mm -hmm. NFL, der kompletede Lamar to bolde efter pausen. Og det vilde af det hele er, det virkede. Det gjorde det nemlig. Saints forsvar. de betrædte, de blev forvirrede, og de kunne ikke stille noget op til
0: sidst. Så ved uh, Rockon uh, Smith uh, spillede en, en fin første kamp på Ravens forsvar. Det var så en, en god gammel kending, der uh, stjal billedet. Det må man sige. Altså, god
1: gamle Justin Houston kan, kan stadig godt spille bold. Han overvejede jo pension inden den her sæson, men så ringede Ravens, og heldigvis så tog han telefonen. Fordi nu har han tre kampe i træk med mindst to sacks. Uh, mandag aften laver han to og et halvt sack, og der var også lige en interception. Så han er nu på 110 et halvt sæk i karrieren, og dermed så kom han faktisk op på 25. pladsen af alle spillere, all time. I øh, et et sæk efter Camp Jordan, som han jo mødte mandag aften. Øh, en anden gammel kending var også tilbage det det virkelige, du så, men øh, Ravens er jo sådan lidt tyndt besat på receiver, efter de har lukket Richard Bateman ned fra sæsonen, så det er Sean Jackson var mm. tilbage i en NFL-uniform, og øh, han gjorde ikke sådan særlig meget væsen af, som har været inde på en, en 10-12 spil eller noget i den retning, og greb en enkelt bold for
0: 16 yards. I forhold til Saints, så scorede Will Lutz et par field goals, men Morten Anders var faktisk også på banen. Ja, det var han nemlig. Han
1: kom på banen i pausen til en hyldest. Ikke af sig selv, men af hans tidligere og nu afdøde holdkammerat Sam Mills, sidst er blevet indlemmet i NFL's Hall of Fame i år, og han blev hyldet af Saints i pausen, hvor der kørte en, sådan en, en stor hit-compilation på storskærmen, og der var et par fra folk, og så var alle Saints' nu levende Hall of Famers, de var alle sammen på banen. Morten var der sammen med Mills linebacker-kollega Ricky Jackson og Pat Swilling, som jo udgjorde det her mm. legendariske og frygtede dome patrol. Og så var store venstre tackle Willie Roof også på plads. Men det var Desværre for de fremmødte fans også noget af det eneste, der var at over, fordi på banen, der var Saints altså overmatch af Ravens.
0: Og Saints er 3-6. De spiller ude mod Steelers. Ravens, de er 6-3, og, og de er gået på deres byeweek. Og så napper vi rundens første kamp, Thursday Night-kampen mellem Texans og Eagles og det blev til den forventede sejr til storfavoritterne fra Eagles, men uh, Texans fulgte nu meget godt med i den første halvdel af kampen, faktisk helt ind i tredje kvartal og jeg synes, det var lidt uh, eller, faktisk meget tydeligt, at Eagles manglede Jordan Davis, uh, mm. det kunne man så godt se på, på løbeforsvaret, men hey, selv når Eagles ikke spiller godt, så vinder de alligevel.
1: Og det jo det, der kendetegner god hold. Uh, men det her var jo også lidt det, man kalder trap game, mm. altså en kamp, hvor de er kæmpe favoritter. Faktisk var det jo nummer 1 mod nummer 32 på mit momentummeter men uh, NFL er, som du sagde i starten, Uforudsigeligt Og Texans spiller en virkelig god kamp Og havde jo faktisk Eagles en lille bitte smule på hælene. Det står 14-14 med pausen Men så kaster Davis Mills en interception Som Eagles hurtigt konverterer ja. til touchdown Og det var sådan lidt mavepuster Som Texans aldrig rigtig kom sig over Men set med Eagles øjne Var det lidt bekymrende så nemt Texans kunne løbe bolden, og det var helt tydeligt, som du siger, at øh, den store rookie, Jordan Davis, manglede ja. i midten af forsvaret.
0: Og så har vi jo virkelig øh, rostet Jalen Hurts i år, og, og med god grund, øh, han har ikke begået ret mange fejl, men her leverede han så lige en fumble øh, hans første år.
1: Det var hans første, og det var Eagles første mistet fumble i år. Og nu er vi otte kampe inde i sæsonen, og øh, i det hele taget, så har det her med turnovers været nøglen til Eagles succes. Det her var blot deres tredje turnover i år, mens de har fremtvunget 18 selv. Det vil sige, at de er plus 15 efter otte kampe. Det er også vildt. Nummer to på listen er plus 6. Ja, det er helt vildt. De har fremtvunget flest, og de er givet færrest væk. Mm. Men de er også det første hold i NFL-historien, der har vundet turnover, turnover battle, altså plus minus, i alle deres otte første kampe. Altså i alle otte første kampe har de fremtvunget flere turnovers, end de selv har lavet. Det er sådan en god opskrift på at vinde en og selvfølgelig en væsentlig årsag ja. til, at du jo lægger den her udsendelse ud med at spille deres fejtsårn.
0: Præcis. Og nu er Texans så 1-6 og 1, og det er jo nok ikke en, en record, som de bare sidder og savler over nede i Houston, men omvendt. Og det er ikke, det er ikke ment som den her gamle traver med at spille lige op i en stor del af kampen og moral, sejr og alt sådan noget. Men alligevel så må den her kamp, der give fornyet tro på fremtiden.
1: Det synes jeg, du er ret i. Og jeg vil sige det på den måde, de har altså... De, jeg synes faktisk, de er ramt plet i den her draft. Der er nogle virkelig, virkelig gode spillere imellem, og de har altså fået to kanon-rookies ind i form af cornerback Derek, Sting, Derek Stingley Jr., som de jo tog med pick 3, øh, og som jo lever op til det høje draft pick, synes jeg. Øh, han lukker fuldstændig ned for A.J. Brown i den her kamp. A.J. Brown scorer godt nok et touchdown, men det er en af de få situationer, ja. hvor Derek Stingley ikke er på ham. Øh, og så har de fået running back Damian Pierce, øh, og helt ærligt, hvis han spillede for et bedre hold, så tror jeg, at han var i spil til at blive Rookie of the Year. Øhm, kigger man så lidt ud i fremtiden, og kigger man på det faktum, at de har et Howard Draft picks, øh, og flere af dem i første runde på grund af blandet handel med deschamps med Watson, så øh, synes jeg, der er håb om, at den her genopbygning af Texans den kan gå sådan øh, rimelig stærkt fra nu
0: af. Lige nu er Texans altså 1-6-1, og de spiller ud mod Giants. Eagles er 8-0, og de spiller hjemme mod Commanders, og det gør de Monday Night. Videre til Patriots Colts, der endte med en sejr til. Patriots på 26-3. Colts fik meget lidt ud af anstrengelserne på angrebet. De konverterede absurde 0-14 af 14 på tredje down. Wow, så er det sådan, set. Så er det sådan en lille bitte smule op ad bakke at, at spille football 0-14 af 14 på tredje down. Ja, det er svært at spille fodbold og det er i hvert fald vanskeligt, hvis man har ambitioner om gerne at vil vinde kampene. Spørgsmålet er så, Elming, øh, om Colts angreb virkelig er så ringe, eller om Patriots forsvar simpelthen bare er så godt. Altså, Bill Belichick er jo ikke helt fremmed over for den her gode, gamle devise om, at defense wins championships. Nej,
1: og det kan godt være, at Tom Brady, han vandt seks Super Bowls med New England Patriots, men tag ikke fejl af, at det var Bill Belichicks forsvar, der havde en lige så stor andel i de seks mesterskaber. Altså i Super Bowl 36, der lukkede de jo fuldstændig ned for Rams' Greatest show on Turf, og det samme med Sean McVeighs Rams i, i Super Bowl 53. Den eneste Super Bowl, hvor forsvaret egentlig er blevet pulveriseret, det var i Super Bowl 52 mod Eagles med Nick Folk som quarterback og med Frank Reich som offensive koordinator Og derfor så var det jo også lidt ironisk, at Bill Belichick blev manden, der førte kniven, da Coles de fyrede Reich efter en forsvarsmæssig suveræn indsats, hvor de holdt kols til samlet 121
0: yards i en hel NFL-kamp, <laughs> og så den der vanvittige statistik, du lige kom <laughs> er med 0 af 14 på tredje dagen. Ja, det, det er godt nok skidt. Æ, I forhold til Patriots, så er der jo flere spillere på deres forsvar, vi kunne vælge at fremhæve, men hvad med en, en spiller som Matt Judon? Æ, han i virkeligheden spil til at kunne blive defensive player of the year?
1: Ja, det synes jeg faktisk... Øh det synes, jeg, det, det synes jeg faktisk egentlig, han er. Altså, det er jo ikke... Øh, der er jo ikke sådan nogen, der for alvor øh, har skilt sig ud. Altså, de fleste taler jo nok om Mike Parsons, øh, men helt ærligt så er Judon øh, lige så god, og så har han altså lige et par års mere rutine, der gør, at han læser spillene hurtigt og altid står de rigtige steder, øh, og har et... et, et virkelig, virkelig godt samarbejde med flere mm. af sine holdkammerater på den defensive linje, som sætter ham i nogle rigtig gode positioner. Mod, mod Coles, der laver han med 3-6, og han er nu oppe på 11. Et halv i sæsonen. Flest af alle i NFL. Og fortsætter han det der tempo, så kommer han jo faktisk op og kysse NFL-rekordet. Ja.
0: NFL er en uh, tough business, uh, det ved vi alle sammen, uh, og, og ikke mindst er det tough, uh, når man er quarterback, og i særdeleshed, hvis man er en ung quarterback. Og vi kender jo Belichick, ja, når han står over for unge quarterbacks, så har han det med at, og gerne, uh, mm. at gøre livet surt for dem, og det uh, <laughs> var i hvert fald en hård dag på kontoret for uh, unge Sam Ellinger.
1: Puh, er der, der er lang vej fra succes i preseason til at spille en ægte NFL-kamp ja, mod et Belichick-forsvar. Um, jeg tror, Ellinger, lidt ligesom Sam Darnold dengang, så spøgelser mod det her Patriots-forsvar. Han anede ikke, hvad han skulle gøre ved bolden. Han blev sækket ni gange. Her som sagt tre af Judon, og også tre af Josh O'Shea. Uh, uh, John kaster for 103 yards. Han bliver sækket for 60. Så hans netto output på dagen er 43 yards. Og så sluttede han jo lige med at kaste en pick 6. Æh, så måske ikke de fans, der har råbt på Ellinger, de tænker tilbage på de gode gamle dage med Matt Ryan som quarterback.
0: Codes, <laughs> de er i hvert fald lige nu 3-5 og 1, og de spiller ud mod Raiders. Patriots er 5 4, og de er gået på deres bye week. Jeg tror faktisk også godt, at Packers efterhånden kunne trænge til en bye week. Den får de altså først i uge 14. Det virker også altså til, at der er nok at tale om, fordi nu tabte de deres femte kamp i træk denne gang med 15-9 til divisionsrivalerne fra Lions. Og der er flere spillere fra Lions, ikke mindst på forsvaret, som vi skal fremhæve. Cornerback Kirby Joseph spillede en afgørende rolle med sine tre meget vigtige interceptions. Og så er det også på sin plads at nævne en spiller, som vi heller ikke har talt så forfærdeligt meget om. Nemlig pick nummer to i draften, Edge Rusher Aiden. Hutchinson, som også lavede et kæmpe spil.
1: Han laver et, et kæmpe spil her, som de færreste rookies gør. så altså, Jeg tror, da han kom ind i Ligaen og husk på, at han er en ø, lokal knæk, der bedrifter med pik nummer to og, og udråbte til at beholde sit ansigt udadtil. Jeg tror, da han kom ind i Ligaen, der var hans største drøm. Det var nok at sagge Aaron Rodgers. Men øh, helt ned på mållinjen her, der lokker Packers øh, ham ind og, og siger, hey, her er din sæk, men øh, han tænker sig om og opdager, at det er sådan en lille tight end screen, de prøver at sætte op, og i stedet for, øh, som mange andre måske vil have gjort, så stopper han sit pass rush, um og trækker tilbage, og slår bolden op i luften, og griber den, og laver altså en, en interception. Husk på, at han er næsten to meter højere, når han så lige stikker en lappe op i vej, så nærmer han sig de tre meter. Øhm, og så griber han altså Kariens øh, første interception, og i det hele taget, så var Rodgers jo gavmild og kastede interceptions øh, over det hele. Ja to ind i indenzonen og en på femyardlinjen. Det her det var ikke øh, altså, øh, det var ikke en, en, en en god kamp af ham og i det hele taget så er det helt tydeligt at der er noget helt galt med Packers
0: offensiv. Ja. det vil vi lige vende tilbage til. Jeg vil godt lige de gør Lions færdig først, fordi som vi også talte om i begyndelsen af udsendelsen, så havde de jo sendt TJ Hawkinson til Vikings. Men vi så det jo også ugen efter, at Panthers, de sendte McCaffrey til 49 og så steppede derhånd til formand lige op og havde en super kamp, og vi ser det jo igen her. Altså, det er sådan lidt den ene stød, den anden sprød.
1: Ja, altså, jeg synes, mange var selvfølgelig uforstående over for, at Lions ville give slip på en af deres bedste offensive våben, men øh, der var nok et par fyre, som, øh, som øh, har smilet lidt ekstra i den her uge, fordi øh, hvis vi ser på, på Lions' backup tight ends, så var de jo godt klar over, at det her med, at T.J. Hawkinson lige pludselig var væk. Det ville jo give dem både mere spilletid, og med stor sandsynlighed også flere boldberøringer. Øh, og ganske rigtigt, Lions scorede to touchdowns. Begge af tight ends, som jeg ja, næsten vil sige med, med, med garanti, du aldrig har hørt om før. Øh, den ene er James Mitchell, og den anden er Shane Selstra, der blev fyret for en måned siden, hentet tilbage på holdets practice squad og spillede sin første kamp søndag. Et catch, en yard, et touchdown. Og mere vigtigt, en sejr over Packers.
0: <laughs> exactly. Og i forhold til Packers, så satte de øh, ni point på tavlen mod det på øh, papiret reneste forsvar i øh, NFL. Øh, som du sagde lige før, øh, Elming, der er, øh, det virker til, at der er mange ting, øh, der er galt i øjeblikket i Wisconsin. Fem nederlag i træk til Packers og Aaron Rodgers. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det er sket sidst. Nej,
1: og det kan jeg godt forstå, fordi det er ikke sket siden 2008. Øh, Aaron Rodgers' første år, som starter. Øh, men jeg er bange for, at det ikke stopper her. Fordi de ikke bare fungerer angrebet også, men nu bliver de også ramt af skader. Æh, Rajon Gary, som førte klubben i 6, er færdig for sæsonen med en korsbåndsskade. Romeo Dobbs udgik med en ankelskade. Æh, det samme gjorde Christian Watson. Aaron Jones øh, havde sådan en donjoy støvle på efter kampen. Cornerback Eric Stokes forlod kampen på en borger. Så øh, alt i alt er det her den største krise Packers har været i under Matt LaFleur. Og vel også i Rogers' 18-årige ligaen.
0: Ja. Jeg har lige en lille sjov nok til den sidste pakker quarterback til at kaste to interceptions i red zone. Det var selvfølgelig Brett Favre. Mm. Ved du, hvem øh, han spillede imod i den kamp? Lions. Præcis. Er det ikke bare sjovt? <laughs> <laughs> Lions er 2-6. De spiller ude mod Bears Packers. De er 3-6, og, og de får besøg af Cowboys. Så er vi fremme ved uh, dine Vikings, -elming. Nu er I 7-1, efter de slog Commanders med 20 -17. Det begyndte super godt. <laughs> Sht. Sht. Det begyndte super godt. Med et fremragende drive til at starte kampen, ni spil, 78 yards og et cast fra Kirk Cousins til Justin Jefferson. Og så var det lidt ligesom om, at Vikings angreb lidt forsvendt ud af kampen indtil allersidst, hvor angrebet så vågnede op. Så endnu et comeback og endnu en sejr i en tæt kamp for Vikings.
1: Det er... Helt vildt. Og det er nervepigerne, og jeg er ved tør for hjertemedicin. Uh, jeg har været død nær de sidste par uger. Uh, nu har de vundet seks kampe i træk, og det er altså med et gennemsnit på 5,5 point. Uh, og den her sejr, den kommer altså efter, at de igen er bagud med et to antal point i fjerde korter, og det har de været Ja, flere gange i sæsonen, men uh, de har en evne, evne til at skrue bissen på i fjerde kårter, og Kirk Cousins har været ultra skarp hele sæsonen, når, når kampen de var på vippen. Uh, efter touchdown, som du siger, på Vikings falder første angrebsserie, så gik, uh, gik angrebet jo helt i stå. Mm. Uh, og så i uh, fjerde korter, så fører Cousins den lige til, uh, til touchdown og to field goals mm. på tre i træk uh, Og hvis du skulle være i tvivl, så lad mig bare sige det på den måde her. We like that. <laughs>
0: <laughs> men uh, Elming, i forhold til det angreb, altså jeg har jo jeg har siddet og roste Vikings angreb de seneste uger og talt om, hvor fantastisk det ser ud med det her nye system. Uh, men sådan helt overordnet set, så var det ikke nogen stor kamp af angrebet. Det går jo for, at vi er enige om. Ja. Altså, men forsvaret der til, da det, da det virkelig galt.
1: Ikke? Ja, og, og som jeg også sagde sidste uge, så er det lidt bekymrende, at angrebet kan få så lange udfald, hvor de slet ikke kan flytte bolden. Altså Vikings havde jo egentlig fint styr på kampen, men når du stille og roligt taber, kampen om field possession, som så modstanderne sådan, hver gang de starter med bolden, man bare kommer tættere og tættere på din endzone, så skal de jo score på et eller andet tidspunkt. Forsvaret spiller bent, på don't break, og tillader ganske få pointe, og når der så behov for det, så laver de et sack, eller en turnover. Daniel Hunter spiller måske sin bedste kamp hele året. Rookie Caleb Evans var forrygende, og kan blive en gave resten af sæsonen. Så er Smith. jo har været en kæmpe tilføjelse, mm. og uh, Hitman Harry, uh, aka Harrison Smith, uh, laver en virkelig kampagørende interception for tredje uge i træk.
0: Så har vi uh, Taylor Heineke. Han er jo sjov at se på uh, rigtig mange ting. Han er god til. Han har så også sine begrænsninger, ikke? Ja,
1: det har han. Altså, han er jo sådan en ægte gunslinger, som kan vinde kampe for dig og kan tabe dem, og uh, her der har han jo faktisk sejren i sin hulehånd, indtil han kaster mm. en mærkelig tåbelig og helt unødvendig interception, øh, hvor der ingen Bordeaux-trøjer står i nærheden, men kun øh, Vikings førnævnte safety Harrison Smith. Øh, det skal så siges jo, at Heineke, hvilken du så situationen, han burde jo have været interceptet en gang tidligere jo, jo, jo. på et bizart play, ja. hvor Vikings safety Cam Bynum har øjnene på bolden og er klar til at lave en interception. Altså øh, Heineke kaster den ind i triple coverage, og det er en stensikker interception, og så løber Bynum ind i en dommer, som på en eller anden måde har forvildet sig ind et sted på banen, hvor han bestemt ikke skal være, falder over dommeren. I stedet for så griber Curtis Samuel Bolden og scorer touchdown, og pludselig så Commanders foran 10-7. De kommer også foran 17-7, og så er det Vikings, de kommer tilbage. Ikke mindst fordi Magnus Heunicke, han laver den der kæmpebummer i, i fjerde korter, som giver Vikings noget momentum.
0: Vikings er altså 7-1. De spiller ud mod Bills. Det skal nok blive spændende. Commanders, de er... 4-5, og de spiller ud mod Eagles Monday Night. Nej, nej,
1: lad os vente til, det. Lad os vente til det.
0: vi snakker Beatles. Okay, det er godt. Så er vi nemlig fremme ved øh, Joe Mixon mod Panthers. Øh, Joe Mixon vandt med 42-21. Han <laughs> <laughs> ja, i hvert fald 35-21, ikke? <laughs> ja, jo, præcis. Men Panthers, de vandt med øh, 42-21. Øh, og det, altså, det er jo en lille smule vanskeligt at komme om Joe Mixon og den her kamp, som han spillede. Det var jo crazy. Nej.
1: Begge quizere i dag omhandler Joe Mixon, og det gør det selvfølgelig fint. Det hører til sjælenhederne og score 5 touchdowns. Altså kun fem spillere før Mixon har haft 200 yards og scoret 5 touchdowns, og kun to spillere før ham har løbet fire ind og grebet et touchdown i den samme kamp. Øhm, og det er jo vildt nok, fordi det her, det er imod Panthers jo sådan forholdsvis solide defense. Uh, og det med et løbeangreb, som har været ikke eksisterende i år, og som blot seks dage forinden jo blev lukket fuldstændig ned af Browns. Så uh, tillykke til alle dem, der trods mange ringe kampe, trods alt startede Joe Mixon i fantasy football. Det var med, han 50 eller 55 point eller noget i den retning.
0: Og øh, nu stiller jeg så et, øh, et spørgsmål, som jeg måske øh, lige så godt kunne stille i vores midseason Power Ranking-udsendelse, men alligevel mm. altså, nu er vi passet af halvvejsmærket. Bengals var i Super Bowl øh, tilbage i februar, mm. nu er de 5 og 4. Mm. Øh, går det efter planen? Er det bare okay, mm. eller er det virkelig skuffende? Jamen altså, du siger det selv. De stod i Super Bowl i februar. Og ud
1: fra det, så er det jo nok lidt skuffende. Øh, også fordi vi har talt om den her nye offensive linje, og det skulle blive så meget bedre, og nu bliver de jo stopplige. Så på den måde, der kan man sige, at der er sæsonen jo langt fra gået, som Bengels havde forventet. Men ser vi tilbage på sidste år, hvor de ender med at komme i Super Bowl så var de 5 og fire på det her tidspunkt. Så med kampen mod Panthers i Mente, så øh, er de jo faktisk på præcis samme punkt nu. Nu skal de så ud og optimere... Den sidste halvdel af grundspillet, så de er klar, når det er sådan, at der skal spilles fodbold i januar, de skal have samspillet på linjen til at fungere, og så selvfølgelig vente på, at Jamar Chase han bliver klar igen og kommer tilbage og forstærker stærkere angrebet. Jeg tror, Ravens vinder AFC North, men jeg forventer, at Bengals får et wildcard.
0: Så var vi jo øh, ellers øh, mere eller mindre af den overbevisning, at øh, quarterback-positionen øh, hos Panthers øh, tilhørte P.J. Walker resten af året. Han fik ikke ret lang øh, snor. Det var han selv skyldig i den her kamp. Mm. Så blev han hævet ud og erstattet med Baker Mayfield, der så førte Panthers til tre touchdowns. Uh, what's next in Carolina? Æ, Elming, hvad skal vi lægge i den her seneste udvikling?
1: Jamen altså, jeg troede egentlig, vi skulle lægge mere i det. Uh, altså, P.J. Walker var forfærdelig. Han ramte på tre ud af ti kast. Mm for 9 yards og to interceptions. Med pausen, der førte Bengals 35-0 og havde scoret flere point end Panthers. De havde yards. Ind med Baker, som spillede ganske fornuftigt og kastede to touchdowns og førte Panthers til tredje. I min optik, en bedre quarterback. Der spillede bedre quarterback, men Panthers siger man ud, at the P.J. Walker han, åbner runden på torsdag mod Falcons. Sådan der.
0: Bengals, de er fem og fire. De er gået på deres bye week. Panthers, de er to og syv, og de får øh, altså besøg af Falcons, og det gør de Thursday night. Så mangler vi bare en enkel kamp, inden vi skal omkring ugen spillere, og have fundet en ø, heldig vinder af en ø, kæmpe kasse med taffeltips. så hvis vi skulle have gættet på udfaldet af den her kamp, før sæsonen gik i gang, så havde vi med garanti begge to skud på en kæmpe sejr til Chargers over Falcons, men det var ikke helt sådan, det gik. Det var en sådan lidt uh, schusket kamp, øh, som Chargers så endte med at vinde med 20-17 til sidst, og det var virkelig til sidst, Det afgørende field goal blev sat ind, som tiden løb ud, og inden da, der var vi også lige omkring en dobbelt fumble. En dobbelt fumble, og altså,
1: du, 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 du sagde jo at det hold kæft for det faldet sindssygt, ikke? Altså, i sidste uge, der vinder Falcons, fordi DJ Moore tager sin hjelm af, og Eddie Pinero havde taget de skæve sko på. Uh, og her da taber de principielt, fordi de fompler bolden efter, at Chargers har fomplet bolden. Det står 17-17. Chargers er i field goal afstand, så fompler Austin Eckler. Taquan Graham samler bolden op, men fumbler selv. Det giver så første down til Chargers, fordi det det øjeblik, at Taquan uh, uh, Graham har bolden i hænderne, så har Falcons principielt første down. Da han så fumbler, så får Chargers første down. Og, men det er helt ude på midterlinjen. Men så er Justin Herbert skarp. Bum. Et kast. 22 yards. Ind med Cameron Dicker, field goal, 2017 og Chargers
0: Lever. Ja, og øh, i forhold til øh, Cameron Dicker, har vi ikke lige talt om ham øh, her for nylig? Jo, det er nemlig meget sjovt. Dicker, the kicker, kan du huske <laughs> <Yeah, se>? det? <laughs> <yeah, yeah.
1: laughs> Dicker, the kicker. Vi talte om ham, så sent som vi spil uge 5, hvor han jo spillede en enkelt kamp for Philadelphia Eagles og lavede det vindende 23-jort field goal med 1-45 tilbage mod Arizona Cardinals. Han kom til Chargers i torsdags. Spiller, vinder, vinder kampen om kiggerpladsen fredag. Spiller søndag og scorer gamewinneren med 0 sekunder tilbage. Han har spillet to kampe i år for to forskellige hold og sparket to vindende fieldgoals. Jeg siger bare, er der nogen, der gider give den knæk Vikings nummer?
0: <laughs> I, øh, I forhold til, til Falcons äh, emning, så fungerer øh, løbeangrebet jo, men øh, Marcus Marriotta og kastangrebet, det halter lidt mere, Ja, det? Jo, det synes jeg. Altså, Falcons har jo et et øh, trehovedet monster øh, på running
1: back, øh, faktisk næsten fire hvis du taler Mariota med. Øh, Coddle Patterson var tilbage og scorede to touchdowns. Tyler Algeer løber for 99 yards og Caleb Huntley tilføjer 34 yards. Alt i alt øh, og jeg tror Mariota havde 50 eller noget i den retning. Alt i alt lige under 200 yards løb, som burde give fundamentet for at Mariota også vil have større succes når yeah. han kaster bolden, men han er bare ikke særlig skarp. Uh, han er upræcis. Han kaster for kort. Han miser nogle åbne receiver. Uh, hans dybe skud uh, er, er for langsom til at nå frem. Cornerback eller safetys når over og dæk receiverne op. Uh, alt i alt 12 for 23.
0: For beskedene
1: 129 yards. Ja, det
0: er ikke godt. Men jeg synes, han spillede Nej, meget bedre for nogle uger tid siden.
1: Jeg er helt enig. Og jeg... Ja, altså som sagt, der er bare en galt med, ja. med, 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 med rytmen I, i, i hele hans, hans, hans kasteproces øhm, Og den skal blive bedre Når du har våben som Kyle Pitts Og Drake London ja.
0: Chargers, de er 5-3 De spiller ud mod 49ers Falcons, de er 4-5 og, og de åbner runden ud Thursday night Mod Panthers for the wow. Ugen spiller. Præsenteres af tafel. Yes, nu er vi nemlig i nogle kampen, og det betyder, at det er nu, at vi skal have trukket en heldig vinder blandt alle der har budt ind på Madelsnæbler NFLshow.dk i forhold til de fire spillere, som vi nominerede på Twitter, Facebook og Instagram i går. De nominerede var Joe Mixon, Joe Mixon og Bengals Running Back. Og øh, det er så første gang, at jeg faktisk ikke øh, har orket at tælle sammen. <laughs> <laughs> altså, hvor altså mange stemmer, der gik til hvem. Men jeg kan afsløre så meget, at vinderen blev Joe Mixon. Slash Joe, slash Mixon, slash Bengals running back. Med næsten 100%, men også kun næsten. Fordi der var så øh, nogen, der stemte på nogle helt andre spillere. Blandt andre fik Kenny Mixon rigtig mange stemmer. <laughs> <laughs> og til nye, til nye lytter er det, fordi der var en, en spiller
1: engang, der hed Kenny Mixon, og i Joe Mixons første power i NFL, der blev ved med at kalde ham Kenny Mixon. Han hedder selvfølgelig Joe Mixon, og skulle jeg ikke vide det, så ved jeg det efter den her weekend er det 5 touchdowns. Ja,
0: præcis. Godt, jamen, jeg har om at tage mig af det her de seneste par ugers tid, men nu er du heldigvis tilbage her i studiet, Elming, og det er jo dig, der er. Ja, yeah,
1: men jeg har simpelthen, jeg har, jeg har mistet touchet, så derfor så har jeg bragt min praktikant med i spil. Adam. Nej, nej, Adam. Adam. Velkommen
0: i studiet. Tak, sige tak. Sig hej mikrofonen. Tak.
1: <laughs> du skal trække ned i posen. Godt. Og vil du læse højt, hvad der står? Skal jeg gøre det for dig? Nej, jeg kan godt selv sige det. Det er Mixen, Søren Højgaard Sørensen.
0: Sådan. Hvor er vi hen i landet? Uh, På din hjemmeegn. Ja. Yeah. Oppe Høj. Oh, sådan der. Godt. Jamen, du hvad? jeg får uh, siddelen her. Det er stærkt gået til dig, uh, Søren Højgør Sørensen fra Oppi Høj. Stort tillykke med det. Jeg sender dit der navn og adresse videre til hånden. På. Tag for lidt senere i dag, og så sørger hun for at få pakket din øh, gevinst øh, og sendt den afsted til dig. Tak fordi du leger med. Tak til alle, der har skrevet ind. Alle har chancen igen næste uge, når Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere på Twitter, Facebook og Instagram mandag formiddag. Og så er der bare tilbage for dig at sende dit bud ind på mail. Snabla.nfx.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi øh, tilbage i øh, kampene, og det er vi øh, med en kamp mellem to hold, der har grus i maskineriet og virkelig kæmper for at komme tilbage på sporet. Og efter tre nederlag i træk, så fik uh, Boganiers endelig en sejr. De vandt hjemme med 16-13 over Rams. Det var lige til ølet Nede med 13-9 steppet Brady pludselig op til sidst i kampen, med 44 sekunder tilbage på klokken og med ingen timeouts at uh, gøre godt med. Der førte han Boganiers 60 yards ned af banen. Seks offensivt spil og touchdown, og en meget vigtig sejr.
1: Ja, og det var i hvert fald helt sikkert ikke den samme Tom Brady, som spillede 59 minutters middemodig og nærmest opgivende fodbold, eller som bare to minutter tidligere forlod banen øh, efter lettere og desperat at have kastet incomplete på fjerde dagen, eller den Tom Brady, jeg i sidste uge beskrev som færdig her var den klassiske Tom Brady, som du giver spidsen af en lillefinger, og som så æder dig råt på 45 sekunder uden timeouts. Det var vildt, det var imponerende, men det var også decideret elendigt af Rams forsvar. Ja, det det. Selvom Jalen Ramsey skød med skarpt efter sit eget angreb i omklingsrummet efter kampen, hvor han bruggede sig højlydt over, at de ikke kunne skaffe bare en enkelt første down. Der er intern fneder i Los Angeles lige nu. Ja.
0: Nu lykkedes det altså for, for Brady at uh, skrue den her angrebsserie sammen til sidst. Uh, Udover den, så var der godt nok langt mellem snapsen af angrebet. Kunne I nærmest ikke flytte bolden, og ind til det sidste drive, der var det kun blevet til tre field goals. Uh, det kan godt være, at de får den her sejr, men det virker mm. til at være noget ud af synk Løbespillet er nærmest ikke eksisterende, og Borganeas ligner ikke umiddelbart et slutspilshold.
1: Nej, men de fører NFC South. Ja, det gør de. Øh, og det gør de, fordi Falcons, øh, som vi skrev tidligere, er til, til Chargers. Men som jeg sagde sidste uge, så tror jeg også, at divisionen ligger til Saints. Altså på den anden side, så er vi jo halvvejs i sæsonen, og det er jo herfra, at, at man skal optimere spillet på banen, og så får det hele til at klappe i, i de sidste 4-5 øh, øh, uger af grundspillet. Men øh, glæden... Og vigtigheden over sejren var ikke til at tage fejl af, øh, hvis du kiggede på Brady, øh, på, både på, på den måde, han stod på sidelinjen og krammede øh, coaches og andre og, og smilet og på pressekonferencen efterfølgende kom ind bare med et kæmpe stort smil og en helt anden attitude, han mm. at har haft i de sidste mange uger. Øh, og så kom han jo også over 100.000 kastejards i karrieren, hvilket er helt vanvittigt 87.000 og 67 i grundspillet, og 13.049 playoffs øh, på, ja, principielt 20 en halv sæson, ikke? Så øh, lige under sådan 5.000 yards i snit øh, per år. Imponerende. Æ, imponerende, og øh, en rekord, som jeg siger her nu, aldrig nogensinde kan ja. stå
0: Og så kan det godt være, at Box havde svært ved at flytte bolden, det havde Rams så mild sagt, også også altså et par store spil fra Matthew Stafford til Cooper Kopp, det var stort set det. Altså prøv lige at tage cup ud af det her mm. Sean McVay-angreb, hvad er der så tilbage?
1: Meget, meget lidt. Um, Van Jefferson var tilbage, og han greb lige nødt 0 nul bolde øh, ud af de fem, der bekastede i hans retning. Uh, Alan Robinson blev ved med at skuffe. Han griber godt nok tre bolde, men i det store øh, billede er han sådan lidt en non-factor. Uh, alle andre griber max. En bold, uh, og så er der selvfølgelig Kopp, som griber otte og scorer. Uh, et touchdown. Uh, geniet... Uh Geniet headcoach Sean McVay øh, lignede også en mand, der var lidt i vildrede. Øh, tildeles på banen, men især da han mødte pressen efter kampen. Øh, han sådan lidt øh, pligtagtig øh, tog skylden for, for angrebets ineffektivitet, men det er helt tydeligt, øh, at især den offensive linje har skuffet, og at han heller ikke er hverken tilfreds med Matthew Stafford, mm som ser skadet ud og ikke spiller på niveau med det, vi så sidste år, øh, og heller ikke er tilfreds med, med sin playmakers.
0: Buccaneers, de 4-5. De får besøg af Seahawks. Rams, de er 3-5, og, og de spiller hjemme mod Cardinals. Og så går vi videre til et par andre mandskaber, der faktisk også kæmper for at finde rytmen. Og det så faktisk længe ud til, at Raiders de ville trække det længste strå i kamp mod Jaguars. Raiders, de var foran med 17-0. Og førte med 20-10 ved pausen. Connection mellem Derek Carr og Devance Adams så om omsider ud til at være tilbage på sporet. Og ni grebende bolde for 146 yards og to touchdowns i første halvleg, Men Jaguars de fik lukket fuldstændig ned for den uh, duo i anden halvleg som Jaguars så vandt mm. med 17-0. Og dermed blev slutresultatet altså 27-20 til Jaguars.
1: All? Alle vantes yards og to touchdowns kom i første halvleg. I anden halvleg der griber han en bold for 0 yards, så fuldstændig som i sidste uge, så forsvandt han fuldstændig ud af angrebet. Det skal Josh McDaniels have kigget på, hvordan han får op på, og så skal han også finde ud af, hvordan han forsvarer en stor føring og lukker kampe. Nu er det tredje kamp i år, hvor Raiders er foran med 17 og taber. Det, det er faktisk en tangering af en NFL-rekord, som man ikke ønsker at være en del af.
0: Jaguars, de havde tabt øh, fem kampe i træk, så det øh, er jo ikke nogen overdrivelse at sige, at øh, det her var en, en sejr, der lunede. Øh, og det må også lune for, for Jaguars fans at se, at Trevor Lawrence leverer på et højt niveau, især i anden halvleg. Han havde god hjælp også af Travis øh, Etienne, der fik 109 yards og to touchdowns på 28 løb. Og så så Raiders forsvar måske heller ikke sådan super skarpt ud.
1: Nej, men hvor er Travis Etienne bare super fed ja, er, at han. se på. Altså i den her kamp, der holder han i en kun 4 yards i snit per løb, hvilket jo nærmest er pinligt sammenlignet med hans 7 yards, som han har holdt per løb i de foregående tre kampe. Men han tager presset af Trevor Lawrence, og øh, han får altid det optimale ud af sine løb, altså hans, hans acceleration, måden han lige snyder den første takler på, og evnen til, og sådan at se mikroskopiske huller. Den er altså tæt på uovertruffen øh, i NFL, så en kæmpe playmaker, de har fået der. Øh, og så spiller Trevor Lawrence nok sin bedste kamp længe, med masser af lækre mm. og præcise kast. Der ingen af de der tåblige beslutninger, som vi har set fra ham den sidste måneds tid og så, altså, var sådan rent selvtidsmæssigt en super fed comeback-sejr. Ja. Så øh, rigtig, rigtig god kamp af, af Jaguars og Trevor Lawrence.
0: Og du var jo lidt ind på, på Josh McDaniels. Øh, altså han sagde jo tidligt på, på sæsonen, at Raiders de manglede sådan en vinderkultur. Nu er Raiders 2 og 6, ligger nederst til divisionen. En slutspidsplads er meget langt mm. væk nu. Og umiddelbart så går det jo ikke sådan øh, fantastisk godt for McDaniels med at få implementeret den her vinderkultur. Jeg synes på mange måder, det sejler.
1: Jamen, vinderkulturen kommer fra toppen. Uh, og som nævnt, så har de smidt nogle store føringer. Uh, lad os tage de tre kampe, hvor de er foran med 17. Altså Cardinals, Chiefs og Jaguars. Vinder de bare to af dem, så er de jo 4-4. Uh, og har stadigvæk været i spil til playoffs. Det er de ikke nu i en AFC-halvdel, hvor det ser ud som om, at der skal mange sejre til for at sikre sig en, uh, en wildcard-plads. Uh, og Josh McDaniels kommer ind uh, i en situation her, hvor han skal være head coach for selveste Raiders i Las Vegas og Mark Davises øh, kæmpe projekt derude. Overtager for Rich Besarcia, der havde dem i slutspillet sidste år, har slet ikke øh, levet op til de store forhåbninger, der var. De hiver, der var en tag Adams ind på en eller anden kæmpe kontrakt. Øh, åbner sæsonen fint tæt på, besejrer Chargers tag
0: på den, og så har det været ned af bakke derfra. Ja. Og Raiders er altså 2-6. De får besøg af Colts. Jaguars, de er 3-6, og, og de spiller ude mod Chiefs. Og så skal jeg også lige love for, at vi fik øh, os noget af en overraskelse. Jets slog Bills med 2017, og øh, hvor skal vi næsten begynde med det her Jets forsvar Elming? Det vælte med klassespillere Sauce Gardner, DJ Reed, CJ Mosley for bare lige at nævne en, en to-tre navne, og det virker jo for alvor til, at øh, head coach Robert Sala har fået det hele tid sådan at gå op i en højere enhed og de stod imod til allersidst, da Josh Allen og Bills forsøgte at komme tilbage.
1: Og det er derfor, at det er vigtigt, at NFL-ejere ikke panikker, når en træner ikke lige får et hold på en, på en torsdag formiddag. Eh, Sarley havde, havde, havde brug for tid til at samle de rigtige spillere og få implementeret sit system. Nu er han to og et halvt år inde i sin headcoach-tilværelse i New Jersey. Og pludselig, så har vi jo nødt til at betragte Jets som et af NFL's bedste forsvar. Måske altså kan man argumentere for, at det er det bedste. Øh, de er super stærke op foran bagkæden er ung, hurtig og opportunistisk, og linebackerne er måske nok forsvarets anonyme gruppe, men de er bare super stabile og limende i det
0: hele. Ja. Og nu er Jets altså 6-3, de ligger to i en meget, meget tæt division. Bills er 6-2, Dolphins er 6-3 ligesom Jets, og så har vi Patriots, der er 5-4. Men det virker jo til, at Jets, de tror på sig selv nu, og det skal vi andre vel også til at gøre. Spørgsmålet er bare, hvor langt de kan nå i den her stærke division. Dels i år, men også sådan på lidt længere sigt.
1: Men vi havde jo en divisionen øh, AFC West som NFL's bedste, og I og o, hvor vi glædede os til at, 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 at følge den, men øh, halvvejs gennem sæsonen her, så er det jo AFC East, som vi talte om i starten af udsendelsen, der bliver den mest spændende og uforudsigelige og følge. Alle fire hold har vundet flere kampe, end de har tabt, og det er den eneste division, der lige nu øh, kan prale det, og det vilde det hele er jo, at Bills er 0-2 i divisionen. Så altså, øh, hvis de ikke sådan øh, vinder øh, straight up med, med flere sejre end alle de andre hold, men der måske er to eller tre på en del førsteplads, øh, lad os sige på 12-5 og eller og sådan noget, så holder Bills lige pludselig ikke tiebreakeren. Øh, altså i hvert fald ikke, hvis de taber øh, flere kampe øh, i divisionen. Jets er 2-1 i divisionen. Dolphins er 2-1 i divisionen. Så det her, det kan godt gå ind og blive rigtig spændende.
0: Ja. Det her, det var ikke Bills bedste kamp, det vil være synd at sige, og det var mildt sagt heller ikke Josh Allens bedste kamp. Spørgsmålet er så, om det her nederlag skal tilskrives Jets forsvar, eller om det også var en af de der kampe, hvor tingene bare ikke sådan rigtig fungerede. Josh Allen havde også et par af den slags kampe sidste år. Men hvis det bare er det, det handler om, så er der ikke noget at være nervøs for i Buffalo. Altså hvis bare Josh Allen spiller lights out resten af tiden, og lige har et enkelt udfald.
1: Jeg se der er mange ting at være nervøs for øh, i Buffalo lige nu. Øh, et... Josh Allen bliver ramt øh, på det næst play i den her kamp. Og øh, han fyrer godt nok et eller andet kanonkast af til sidst, som godt nok er incomplete. Men efterfølgende er det kommet frem, at han har fået en albusskade af en eller anden art. Og han er til undersøgelse for den albusskade, og det er faktisk meldt ud her tirsdag, at han er tvivlsom til søndagens kamp mod Minnesota Vikings. Så hvor mange kampe er han ude? Hvor mange kampe kan Bills risikere, mm. at de skal spille en backup-quarterback? Øh, er han ude... Lad os sige, tre eller fire kampe, så skal de jo pludselig være heldige med, hvis de vinder en eller to af dem. Mm. Fordi det her hold er George Allen, til dels Stefan Dix, og så ikke ret mange andre. De har pissegodt forsvar, det er slet ikke det. Men altså, han er omdrejningspunktet på det her forsvar. Men tænk tilbage på sidste år. Fordi der havde Bills faktisk også en dagperiode lige omkring halvvejspunktet, hvor de jo blandt andet tabte 9-6 til Jaguars. Øhm det var faktisk også sidste gang, at Josh Allen ikke kastede et touchdown i en kamp. Det gjorde han heller ikke i, i søndags. Så selvom det her nedlag det er dumt og øh, er inden for divisionen, øh, og Josh Allen kaster to unødvendige to interceptions igen, som han også mm. gjorde mod Packers, så tror jeg ikke, at man som Bills-fan skal panikke endnu. Øhm, det, der så bekymrer mig lidt, det er, at Packers i forrige uge havde succes med at bolden, som de havde, øh, og Jets jo havde det samme i søndags. Så øh, på et hold, der var tæt på komplet, så er løbeforsvaret blevet udstillet to uger i træk. Øh, man kan så sige, heller nu end i januar. Og så øh, er det et helt stort, som vi skal holde øje med, selvfølgelig. Øh, Josh Allen's albue og, øh, og, og øh. hvor slemt det er. Ja.
0: Jets er 6-3. De er gået på deres bye week. Velfortjent en af slagsen. Bills, de er 6-2, og de spiller hjemme mod Vikings. Og så går vi videre til uh, NFC West opgøret mellem Cardinals og Seahawks, og jeg tog uh, sådan lidt chancen i sidste uge og gik med udholdet. Det skulle så vise sig at være en, en god idé, fordi Seahawks vandt nemlig kampen med 31-21. Det så ellers ikke uh, super godt ud, efter at Gino Smith kastede en pick 6, hvilket bragte Cardinals foran med 14-10. Men det virkede så ikke til at være noget, der gik uh, Gino Smith på. Derefter completede han nemlig 10 12 for 123 yards, og touchdown. Og så fik han også lidt på jorden, og pludselig var Seahawks altså foran med to scoringer. Nu er Seahawks 6-3 og 3 og er suveræn i spidsen for NFC Vest. Den havde vi seriøst ikke set komme. Det er jo nærmest på niveau eller over niveau i forhold til det, som vi havde forventet af Jets og det, som Jets har præsteret. <laughs> det, det, det. Ja, men, altså, det er jo
1: helt en scene, det her. Altså, der er så mange ting ved det her Seahawks-mandskab. Og for den skyld ved Jets, som du lige nævner. Men der er så mange ting ved det her Seahawks-mandskab, og ikke mindst uh, Coach Carroll og og hele den tilgang organisationen har haft til, det her post, til den her post-Russell Wilson-periode, som, som bare er, er meget imponerende på en eller anden måde. For det første selvfølgelig Gino Smith, ham kan vi lige vende tilbage mm. til, men også øh, Russell Wilson-handel, som vi jo talte meget om dengang, og tænkte, at hey, det er en god handel for Broncos, ikke? men altså, de får, i den handel der får de både tight enden og defensive lineman Shelby Harris, de laver begge to kæmpe store spil i den her kamp, så har de to rookie tackles Som de hører ind i draften i år De spiller helt solidt begge to Charles Cross fik de med det første runde draft pick, Eller tog de med det første runde draftpick, Som de fik fra Broncos mm. Så principielt er han jo også en del af, af, af Russell Wilson-handelen Og så har de tre andre rookies I form af running back Kenneth Walker og så to corner i form af Terry Wolland og Kobe Bryant, der bare alle har været kæmpe tilføjelser.
0: Ja, det er virkelig en, en helt fantastisk draft som som uh, Seahawks, de, de fik sig der. Og uh, nu nævnte du jo Dino Smith, som vi har talt om uh, flere gange i løbet af sæsonen. Uh, det kan godt være, at han leger lidt med på nogle af sin kast, men hvis Seahawks skal kåre en MVP, uh, så må det være ham. Og jeg tænker ikke kun på den her kamp, men på hele sæsonen.
1: Ja, yeah, og øh, nu er han jo ikke sådan rigtigt i spil til NFL's MVP-titel, men han er lige blevet kåret til månedens spiller i NFC-halvdelen. Og som om det ikke var nok, så er rookie-corner Tariq Woolen øh, og, og Kenneth Walker blevet kåret til månedens defensive og offensive rookies i NFC. Æh, faktisk lidt skuffende jo, at de ikke har snappet blevet månedens special-teamspiller. <laughs> men Gino har været god øh, og er jo faktisk en bedre version, end det vi så af Ross Wilson til sidst. Han leverer præcise kast. Han løber bolden til første dag, når muligheden byder sig. Og selvom han kaster en pick 6 i søndags, så ryster han det hurtigt af sig, mm. og kommer tilbage med tre touchdown drives i den sidste ja, halvanden korter
0: Hvad i al verden er der galt i ørkenen med det her Så altså, Det virker jo slet ikke til, at de sådan stabilt kan få det til at fungere. Det var superflot det åbningsdrive, de lavede, men derefter så var det godt nok småt med den offensive produktion. De fik så lige pyntet lidt på det til sidst. Men hvad er... Undskyldningen for Cliff Kingsbury efterhånden, honden, Andrew Hopkins er tilbage, så den undskyldning er der ikke længere. Og James Conner, han var også ind i den her kamp. Så hvor er undskyldningen for Cliff Kingsbury? Hvorfor fungerer det ikke?
1: Jeg ved ikke, hvor undskyldningen er for Cliff Kingsbury... Um Altså, der er et eller andet galt, og der er et eller andet galt med Kyla Murray. Øhm, og det er måske en lille smule for, for unuanceret. Men lad os starte med den største svaghed, og det er den offensive linje. Altså, at hver hold, der starter Billy Price på center, ved man ikke har øh, den bedste linje. Læg dertil fire false på hjemmebane og andre mentale fejl, så har du altså et angreb, der enten skyder sig selv i foden, eller bare ikke er varieret nok. Og så er Kyler Murray altså en udfordring, lidt på grund af hans spil, lidt på grund af hans ringehøjde faktisk, men en hel del på grund af hans attitude. Han udstråler i min optik bare ikke lederegenskaber. Og så skal man jo lige lægge mærke til også, at Call of Duty og Øh, Madden 23 er kommet ud her den forgangne uge, så har han jo heller ikke haft rigtig sådan tid til at forberede sig ordentligt vel. Har der mange
0: nej. andre ting, han lige skal På trods af, at det var skrevet ind i kontrakten, ikke? Ja, ja. Så. Oh, oh, love, yeah. nej, der, er, der er nogle ting, de skal have kigget på der. Det er Cardinals, og vi kommer selvfølgelig også til at tale mere uh, Cardinals og deres udfordringer, når vi uh, når frem til vores midseason Power Ranking-udsendelse, som vi altså uploader i, uh, i morgen onsdag. Cardinals er 3 og 6, og de spiller ude mod Rams. Seahawks, de er 6 og 3, og de spiller ude mod Buccaneers. Og det
1: er jo vel at mærke i Tyskland. En München, München. gegen de Buccaneers aus Tampa Bay. Uh, Så so, det er muligheden for europæiske fans til at se Tom Brady i aktion imod Gino Smith. Ja. Og inden sæsonen havde man jo nok regnet med det. Inden sæsonen, der tænkte man, okay, kæft for, er det lort, at de sender Seahawks over for at møde Tom Brady og Buccaneers. Og nu er det omvendt, hvor man tænker, wow, ja. for, vil jeg gerne se Gino Smith ja, men... og Seahawks. Og så håber på, at Tom Brady og Buccaneos, de følge med. Ja. Æh, den mest populære kamp overhovedet nogensinde i europæisk sammenhæng. Jeg skulle
0: lige til at sige det, at hvis man sad og sagde, Åh, den vil jeg godt lige flyve ned og se, ja. Ja, så skal man i hvert fald ud på det sorte marked, for den kamp den er for længst udsolgt.
1: 2.000 euro koster det at købe en billet nu. Æh, og jeg tror faktisk, det er minimumsprisen, hvis man ind og ser øh, kampen. 1,2 millioner europæere sad i kø på samme tid Crazy. for at købe billetter til den her kamp, ja. så den har været vanvittigt populær. Ja.
0: Så går vi videre til en super underholdende kamp. Kampen mellem Bears og Dolphins, som Dolphins vandt med 35-32. Bears pressede på til allersidst men Equinemius St. Brown kunne ikke gribe et uh, ellers flot af Justin Fields på fjerde down, uh, og der er selvfølgelig uh, flere forklaringer på, hvorfor den her kamp blev så tæt, men et misset fieldgoal og to turnovers on downs i anden halvleg hvor Dolphins gik på den på fjerde down, og altså ikke uh, fik dem. Det er i hvert fald en del af forklaringen.
1: Ja, og en anden del af forklaringen er det blokerede punt i første halvleg som Dolphins uh, tog hele vejen til touchdown. Uh, Jalen Phillips kom uh, alt, alt, alt fornemt igennem og blokerede Bears punt med maven, og så kunne uh, Ray Finkel Uh, eller, ej, lad os kalde ham Andrew Van Ginkel. Uh, Ray Finkel. Kan du huske, det her? Det er, <laughs> yeah. er kicker en Ventura. <laughs> Nej, lad os kalde uh, Ray Finkel for Andrew Van Ginkel, Han samlet bolden op og uh, kunne så bringe Dolphins foran 21-10. Og så sagde man tænkte, okay, at så er kampen afgjort. Men det her Bears-mandskab, og især Justin Fields, de giver bare ikke op, uh, så det hele det endte med et vildt shootout mellem Tua Tonkavaloa og Justin Fields. Altså, hvem havde forudset det for to måneder siden? Ej.
0: Så vi har jo talt om farten på det her Dolphins angreb flere gange. Det er jo helt vildt. Altså, både receiver og running backs, og Tua kan i hvert fald ikke bruge over, at Tyreek Hill og Jalen Waddle ikke løber så fri. Det gør de jo stort set på hver eneste spil. Tyreek Hill greb syv bolde for 143 yards og touchdown i den her kamp, og han er allerede over 1000 yards for sæsonen, på trods af at Tua sad ude i nogle kampe.
1: Jeg er overrasket over, hvor stor succes Tyreek Hill har fået i Miami, men øh, hans samarbejde med, med Tua er helt fantastisk. Tyreek løber så fri på alle måder. Æh, kort, lang, på tværs, øh, mellem zoner, øh, som escape receiver, Æh, og Tua finder ham jo over hele banen. Og når han så får bolden, så skal man huske at takle ham, fordi ellers så er der altså pludselig lynhurtigt 10 eller 20 yards oveni. Æ, ikke bare har han ramt 1000 yards, han har gjort det hurtigere i en sæson end nogen anden i NFL-historien. Og ganger man hans gennemsnit ud på 17 kampe, så rammer han altså små 2100 yards, hvilket vil være rekord og naturligvis være den første spiller med over 2000 yards receiving i NFL-historien.
0: Og så er der ikke så forfærdelig meget at sige til, at Bears forsvarer havde lidt problemer med at stoppe Dolphins. De havde trods alt lige tradet to af deres bedste forsvarsspillere væk. Men på den anden side af bolden, der kan de så glæde sig over den udvikling, som Justin Fields er inde mm. i lige nu. Altså manden var stort set dømt ude og blev kaldt for et bust at han spiller bedre og bedre uge for uge og leverer varen både i kastespillet og på jorden. Altså fuldstændig crazy kamp mm. her med 178 jakts på jorden. Og så er det selvfølgelig ikke de, de vilde tal, han kaster for, men han leverer altså nogle lækre bolde og begår ikke alle de her dumme fejl, mm. som, han, som han begik tidligere.
1: Nej, og, og hele det der faktor med, at han er så stor en trusl i løbeangrebet og at... Øh at coachingstaffen har åbnet playbooken op og sagt dem, hey, vi, 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 vi ser, hvad Lamar Jackson han kan gøre, og vi ser nogle af de her ja. andre read options quarterbacks, hvad de kan gøre. Altså, vi har en spiller i Justin Fields, der øh, er næsten på niveau øh, med, med, med Lamar Jackson. Mm. Hvorfor ikke øh, åbne playbooken op og se, hvad det her ikke kan føre til? Og for det øjeblik, de gjorde det, der har Berges jo lavet et hav af point. Nu skal de så bare lige øh, huske ikke at lukke helt så mange point ind. Mm. Og det er klart, at, at det gør ondt, at de har sagt farvel til nogen af de der forsvarsspillere, og der også var forsvarsspillere i klubben, som var både skuffet og ked af, at, at Baris de valgte at sige farvel til Khalil Mack inden sæsonen, og så Robert Quinn og, og Roquan Smith her. Men det er jo også,
0: fordi de tænker langsigtet, ikke?
1: Det er præcis, fordi de tænker langsigtet, fordi der er en plan på plads, og, og den plan er selvfølgelig at få bygget et hold op omkring Justin Fields mm. så hurtigt som muligt. Altså, han har været suveræn i de sidste tre kampe, her der løber han for 178 yards. Det er, øh, det er ikke bare Bears rekord, det er jo NFL-rekord, mm. som du var inde på mm. i, i, i NFL-grundspillet. Uh, ingen quarterback har løbet så mange yards, uh, som jeg sagde i starten. ikke Michael Vick havde 173 i grundspillet. Uh, Colin Kaepernick havde 181 i sin slutspilskamp, Men hans 178 yards her, Justin Fields, er en ny rekord i grundspillet. Hans 61-yard løb undervejs, som jo er så dødslækkert. Det er også uh, ny ny rekord for længste løb af en quarterback. Uh, Læg til, at han kaster tre touchdowns. Og ingen interceptions. Og så ser vi altså en superstjerne komme til live lige foran øjnene. Ja,
0: ja, præcis. Og Dolphins de er 6 3, de får besøg af Browns Bears, er 3 og 6, og de spiller hjemme mod Lions. Og så mangler vi bare Chiefs Titans, der gik i overtime 17-17. Og her var det altså Chiefs, der trak det længste strå med et field goal, og dermed en sejr på 20-17. Chiefs var ellers bagud med 17-9 i fjerde quarter, og så lavede Patrick Mahomes lige lidt magi på tredje og 17 med 7 minutter tilbage på klokken. Vanvittig scramble og syv spil senere, touchdown igen med Mahomes, efterfulgt af en 2-point conversion. Og
1: ja, og, og helt ærligt, Titans havde jo rimelig godt styr på Chiefs. De kunne ikke løbe bolden. 13 løb for 18 yards af fire forskellige spillere, og det tvang Mahomes til at kaste bolden vanvittigt 68 gange. Og det havde Titans jo faktisk også en rimelig godt styr på, men Mahomes improviserede og scrampled, og det havde Titans ikke noget svar på. 2. og 15. scramble for 16 yards, første down, 3. og 17. scramble for 20 yards, og første down. 3. og 9. scramble for 14 yards og touchdown. Efterfølgende 2-point conversion, hvor Titans laver en offside, så Chiefs får bolden på etteren. Chiefs overvejer ingen gang at løbe bolden. De siger, nej, vi vil hellere have bolden i hænderne på Mahomes. Ja. Han kigger, 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 ender med at scramble, løber ind for en 2-point conversion og udligner til 17-17. Um, og så uh, vinder de så i overtime. Um, men det her, det var bare en ægte MVP-kamp af Mahomes, hvor han bar sit hold, ja. der intet andet fungerer for dem. Ja, præcis.
0: Rent øh, forsvarsmæssigt er der jo ikke nogen tvivl om, hvor Chiefs de havde deres øh, fokus. Det er også det rigtige sted at have sit fokus, når man spiller mod Titans. Ham der, Derrick Henry, han må helst ikke overtage kampen. Han fik en del i første halvleg. 92 yards og to touchdowns, men i anden halvleg og i overtime, der fik de jo sat en prop i ham. Mm. Øh, og vi plejer, plejer jo gerne at Rose Thiefs uh, angreber, ikke mindst med Holmes, som vi også lige har gjort her. Men forsvaret har vel også en stor del af æren for den her sejr. Ja, for pokker, de stoppede
1: Titans flere gange, hvor de ellers havde god field position, og bare et, et, et field goal kunne have været katastrofalt. Men øh, de kunne også tillade sig, kan man sige. Og fokusere 100% på at stoppe løbet, fordi Malik Willis ikke kunne kaste bolden, når han så blev betalt for det. Og vent, det gør han faktisk. <laughs> Æ, Æ, men jeg vil sige, det var sgu ikke meget valuta af Titan's, de fik for deres penge her. Æ, fem completions for 80 yards, altså fem completions i hele kampen, for 80 yards, hvor de 48 kom på kampens allerførste spil på sådan en, en, en tight end screen, hvor han jo kun lige vippede bolden ud til sin tight end, og så bullerede han så for 48 yards. Det vil sige, fire completions resten af kampen for 32 yards. I overtime, der førte home og Chiefs til field goal, og så skulle forsvaret sig ind og afgøre kampen, og det gjorde de ved at stoppe Derrick Henry på første down, og så lave 3-6 i træk. Så, øh, ja... Det er Derrick Henry, det der, så længe at, hvad han... Øh, øh, Ryan Tannehill. Ryan, ja. Ryan Tannehill ja. spiller.
0: Ja, fordi han sad ud for at for, få for i træk, og, og derfor var det altså Malik Willens, øh, rookien, øh, der, der startede, og som du også er inde på, Elming, så har han øh, helt klart sine begrænsninger. Men på trods af det, øh, så spillede Titans alligevel lige op med Chiefs. Skal vi få alvor til at tage dem alvorligt? Altså, det skal vi vel. Æh, I hvert fald så længe Derrick Henry er på banen, og ikke bliver skadet ligesom sidste år. Vi skal helt sikkert
1: til at tage dem alvorligt. Altså, tænk på, at de var... Altså, de var foran 17-9 længe i den her kamp, og Forsvaret tvang Holmes og Kompany fra banen på syv angrebsserier i træk uden point. 5 points en interception og misser misset field goal. Syv angrebsserier uden point. Det er mest i Holmes karriere. Uh, Titans forsvar er super giftigt. De er godt besat i alle galeder, og så mangler de endda Harold Landry, mm. som jo er ude for sæsonen. Uh, for Ryan Tannehill, eller her i kan vi måske kalde ham Ryan Tannenbaum, øh, for ham tilbage, og så er der trods alt pludselig en eller anden form for kastetrussel. Ja, og det var der bare ikke i den her kamp, og så tror jeg faktisk ikke, at der er ret mange, der har lyst til at møde Titans. Slet ikke, hvis det for eksempel er udendørs i januar i... Kansas City eller i Buffalo. Oh, hvor det går rigtig, rigtig, rigtig gør... ondt
0: at få Derrick Henry i hovedet.
1: Rigtig i at skulle takle ham sådan en 28-30 gange i sådan en frosthår kamp ikke, med sådan nogle plastik skulderbeskytter, der er dybt frosten nærmest. Det, er, altså, det, det kan godt blive en udfordring.
0: Ja, det kan det virkelig. Chiefs, de 6 og 2. De får besøg af Jaguars. Titans, de 5 og 3 og de spiller hjemme mod Broncos. Det var alle kampen fra u Lige om lidt ser vi frem mod 10. spillerunde. Vi skal også se, om vi ikke kan få et par rigtige svar i quizserne, Og så skal vi også omkring BookBeat og deres tilbud om to måneders gratis adgang til over 500.000 titler. Lige her nu er det blevet tid til dit momentometer, Mr. Elming. Har du styr på det? Det har jeg ja,
1: til dels, fordi... Uh, Texans tabte The, jo godt. Det er work in progress. Nej, nej, Tex Texans sad over ikke det. Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, så er jeg der, hvor det er sådan jeg, er nød, jeg føler lidt, at jeg er nødt til at rykke Texans op fra sidste pladsen, fordi jeg skal have Coles ned på den nederste plads. Eller okay. også smedet Coles i skamme Det er jeg ikke lige bestået mig for. Uh, og i toppen, der er Eagles fortsat ubesat 8-0. Mm -hmm. Men dem, der lå nummer to på listen Buffalo Bills, de tabte. Og så er det spørgsmålet, er det Vikings, der skal op på anden pladsen, eller er det Chiefs? Eventuelt Cowboys, hvem skal deroppe? Mm -hmm. Så vi har i hvert fald en ny to, det helt Det
0: Work in progress, og når du får skrevet dit Momentometer færdig, Elming, så kommer det til at ligge det samme sted, hvor det altid ligger, og det er selvfølgelig på Danmarks største og bedste football-site, Lige lidt skal vi så se, om vi kan få et par rigtige svar i quizerne Før vi gør det, så skal vi lige et smut omkring vores gode venner fra BookBeat. Og hvis du ikke allerede er kunde, så kan du blive det i en ruf, og du kan ovenikøbet prøve det hele kvitt og frit i to måneder, hvor du har adgang til over 500.000 titler. 500.000 titler. Fuldstændig uden risiko og uden at binde dig til noget, der er både e-bøger og lydbøger. Og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller Tablet. Og Almin, de seneste par udsendelser, hvor vi har haft BookBeat med her i uh, hey NFL-showet, der har du jo gravet dybt og fundet frem til nogle interessante titler, uh, og jeg ved ikke, om det samme gør sig gældende i dag.
1: Altså, jeg har i hvert fald fundet en uh, bog, som uh, jeg synes er meget, meget spændende, uh, som er skrevet af Linwood Barclay, ja. og uh, handler om Indianapolis Colts, som bare hedder Dybt at falle. <laughs> og øh, så har jeg fundet en bog også, øh, i øvrigt en, en biografi omkring Kyler Murray, ja. Ja, som hedder My, My, My. <laughs> 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 uh, og øh, så vil jeg sige, at øh, jeg har fundet et par bøger mere, men... Dem gemmer vi til øh, vores øh, oh, midseason-special.
0: Det var en, en god idé, ja. ja men øh, jamen, så er der, der er masser af god grunde til at signe op på BookBeat.dk, og her er altså endnu en god grund til at lytte til vores midseason-power-ranking-special. Øh, hvis du signer op på BookBeat.dk, så får du altså adgang til over 500.000 titler, og hvis du ikke kan finde et eller andet, der kunne have din interesse, så skal vi lige have en snak, fordi øh, så er det virkelig, virkelig mærkeligt. Du får adgang til både e-bøger og lydbøger, og du kan altså få de øh, første to måneder fuldstændig gratis, og det kan du på book Beat.dk, skrås NFL. Du binder dig ikke til noget, men du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden.
1: Vi skal i quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 Nå, jeg har allerede glemt de spørgsmål.
1: Hallo. Ja, det var et spørgsmål om en Joe Mixon, som jo, en quiz jo, det er lavet af Jesper søn, Adam. Um... Adam. Han, han scorede fem touchdowns i weekenden, det er du klar over. Det er rigtigt. Han, han løb fire, og han greb et enkelt. Hvem er den seneste spiller, der har gjort det?
0: Ja, den seneste. Sean Alexander. Nej. LaDainian Tomlinson. Nej. Alvin Kamara. Nej. Er det en running back? Korrekt. Det er en running back så vi lige har på Cam Newton. Åh ja, den var også god. Der ikke Alvin Kamara, ikke LeDanien, ikke Sean Alexander. Jonathan Taylor? Fuldstændig korrekt. Oh, tak, det var da ærligt. Og han gjorde det
1: så sent som sidste år. Nå, er det rigtigt? Så prøv at tænke på, ikke? Sidste år, Jonathan Taylor imod Buffalo Bills. Fire touchdowns løbet ind, et grebet, 204 yards. Colts, Colts knuser Bills 41-15 de samme calls som nu har fyret træner Frank Wright. Ja,
0: det er godt nok vanvittigt. Det er højt at flyve, dybt at falde. Wow. Ja. Ikke? Jo, præcis. Er der ikke også en, en båd der, ja, der, der hedder det? Ja, der er en båd der hedder det. Man kan, kan læse den på BookBit. <laughs> <laughs> så var der øh, så stillede jeg dig et spørgsmål ja. også. Det var også Joe Mixons spørgsmål. Ja. Øh, er kun den fjerde spiller med tre rushing touchdowns eller mere, plus et øh, grebet touchdown mm. i en enkelt halvleje? Hvem er de andre?
1: Altså, Sean Alexander er der i hvert fald. Det er
0: fuldstændig korrekt. Ja. Det var så også derfor, han var et af mine første bud. Fordi ja, ja. jeg tænkte, der var et overlap i de her to kviser, ikke?
1: Ja. Øhm,
0: og så, hvad,
1: hvad vil du sige, Adam? L-10. L-10?
0: Eller det er Tomlinson? Øh, nej. nej. Vi skal vi skal et smut tilbage i tiden. Okay, tre løbende. Til, til en legende. Walter Payton? Øh, nej, en anden nej. legende.
1: En anden legende. Roger Craig
0: Det er også en legende, ja. men vi skal længere tilbage
1: Længere tilbage. Og oh, Jim Brown
0: exactly. ja. Vi skal længere ind Vi
1: skal <laughs> længere ind i sindet Dybøjen <laughs> Der finder du Gambas <laughs> uh, uh,
0: ja. Og så har vi en, og det er endnu længere tilbage uh, og... Endnu længere tilbage ja. End Jim Brown Ja, men altså, det var rigtigt med Sean Alexander, ja. og det var rigtigt med Jim Brown Og så mange vi kun et navn Jim Taylor Nej. Marion Motley Heller ikke. Vi skal. Det er ja, i 51. Kim, hold. Det kan jeg faktisk ingen engang svare dig på, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg, jeg kender ham ikke uh, no. specielt godt. Dob. Dob. Jones. Dob Jones. Dob Jones.
1: Never heard Han of Han havde it. en god kamp. Det, ja, ja, det må man sige Ja yeah. Så nå, den havde jeg ikke. Nej, det, det havde jeg heller ikke. Det var også derfor, jeg sagde i begyndelsen, at jeg
0: synes, at den var lidt svær. Sådan. Og det var så på grund af Dob Jones. Men øh, godt, jamen, det var fint. Så vi vi forbi quizerne, og så skal vi have sat vores picks til 10. Øh, spillerunde. Inden da skal vi lige have en lille status på den samlede stilling, og på, hvordan det gik i uge 9. Jeg vandt runden med to. 10-8. Og det betyder, at jeg nu er foran med 6 i den samlede stilling. Mm. Sex elming. Jeg er jo yeah. bagud med tre, nu er jeg med seks, hvad i yeah. alverden sker du, du, du spiller sikkert jo. <laughs> Samlet stilling lyder nu på 82, 76. Jeg synes, jeg har taget mange chancer. Ja, ja. Ja, ja. Nå. Fire hold på bye week i UT. Ravens, Bengals, Patriots og Jets. Øhm, Panthers, Falcons. Torsdag. Det er korrekt. Jeg siger øh, Falcons. Jeg siger også Falcons. Du spiller sikkert Borganeas Seahawks
1: I München ja. med kampstart kl. 15.30 dansk tid Så yes. det her det er endnu en af de her dejlige søndage Hvor man kan sidde fra kl. 15.30 Og så ind til den lyse morgen nærmest der se fodbold Jeg siger Seahawks
0: Okay, det er fint uh, Og nu jeg tror jeg jeg har sagt Seahawks De sidste fire uger i træk eller sådan noget mm. uh, Så tager en chancen Så tager du boks. Så tager box. Sådan. Bills Vikings Ja Bills. Vikings. Bears, Lions. Bears. Bears. Chiefs, Jaguars. Chiefs. Chiefs. Dolphins, Browns. Dolphins.
1: Ja, uh, yeah, Browns har lige siddet over. Det bliver det super spændende, jo, om White Teller er tilbage. Fordi hvis White Teller er, er, er tilbage, så er det tilbage på binken. Men så er han måske en som fullback igen. Mm -hmm. Så det bliver, det bliver jo lidt sjovt. Uh, men uh, med den måde, som Dolphins
0: spiller på, der tager jeg også Dolphins. Giants, Texans. Giants. Giants. Steelers, Saints. Saints. Og også Saints. Titans, Broncos. Titans.
1: Ja, altså der var det jo, at man virkelig gerne ville vide, om det er Malik Willis, der spiller, eller det er Ryan Tannenbaum. Uh, det er quite. Ja, jeg siger Broncos.
0: Raiders-Colts. Wow. Ja, Dumpster-fire. Wow. Wow. Ja. Jeg går med hjemmeholdet, jeg siger Raiders. Jeg siger også Raiders. Packers-Cowboys. Ja. Det er det 6. nederlag i trækket. Jeg siger Cowboys. Jeg siger også Cowboys. Rams cardinals Det kører ikke rigtigt for nogen af mandskaberne. Nej. Men jeg siger Rams.
1: Så siger Cardinals.
0: For Niners-Chargers. niners chargers 49ers. Uh, 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 uh. Den er overhovedet ikke spændende, Niners. Sten se.
1: Paulus, er
0: det Sådan der. Eagles Commanders. Eagles fly. Ja, <laughs> exactly. yeah. godt så. Du siger også Eagles. Ja tak. Det godt. Tak for det, Elin. Godt at have dig tilbage her i studie 1. Vi giver den gas igen i morgen med vores midseason power ranking. Det skal nok blive rigtig sjovt.
1: Sådan. Jeg glæder mig allerede. Der kommer både et uh, halvvejshold og også en ranking Det gør du
0: Det var det. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje, at anbefale os alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse af fem store stjerner, et af de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast eller i Spotify. Sidst, men ikke mindst, der har du jo muligheden for at støtte os på www.titaler.dk du kan også bare trykke på linket øverst på nflsøde.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe noget af vores merchandise. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på mail.snablag.nflsøde.dk og du kan også prøve at fange os på Twitter, Facebook og Instagram. Følg Elming på Twitter på snabla, NFLming. Michael Mig følge på snabla, Thomas Kæmpe tak til vores gode venner og faste partnere fra Tafel og Otte fra Danske Discens Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og i forhold til Otte,
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så tak til BookBeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få gratis adgang til over 500.000 titler i to måneder. Det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl. Vi er tilbage igen i næste uge, og så er vi altså også tilbage igen i morgen. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret af Quartup Media, der også producerer PL-showet, golfshowet og Born Unplugged. pl handler om Premier League og lander hver mandag. Golf Golfshowet er klar i dit feed tidlig tirsdag morgen og fredag eftermiddag er der dansk politik i Born Unplugged. Husk også ved Europa-podcasten, hvis du er til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen i morgen med Power Ranking og med u 10 i næste uge. Ha' det godt så længe. Hot odds.